0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio.
1: Magie, sorcellerie, Wicca, bienvenue dans l'univers de Witches Radio. Nous sommes le 4 novembre 2022 et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau volet de la Nuit des Magiciens. Donc euh, ce soir... Toute l'équipe des magiciens s'est réunie autour de la table ronde pour vous présenter et partager avec vous donc une émission consacrée aux druides, à la magie celtique, à tout ce qui est magie nordique, avec bien sûr toute l'équipe habituelle que l'on va retrouver directement en live. Bonjour les amis, bonjour Torque, bonjour Marie, bonjour Michael. Je sais pas qui a envie de se présenter en premier, on va commencer par Marie. Bonjour Marie, comment vas-tu
0: Bonjour, eh ben, ça va bien, ça va très très bien. Ben, moi, ce je... n'est pas la première fois que vous m'entendez à la radio maintenant, puisque je fais, je fais partie des... des meubles.
1: Comme Michael et comme Torque, euh... <rire> voilà, j'ai mes... <rire> mes trois meubles, <rire> trois meubles à la radio. <rire> Tu les as posés comme ça, mon
0: Exactement. Mmh. Donc, euh, voilà. Et en, ce soir, oui, on va parler euh, de tout ce qui est tradition euh, celtique, euh, druidisme, néo-druidisme, euh, les traditions nordiques aussi. On va démyst démystifier un peu le, le rôle du druide qui, qui, qui a été beaucoup euh, romantisé, on va dire, à, à l'ère romantique. Et on va démystifier tout ça ce soir. Voilà.
1: Ok, génial. Et sinon, comment s'est passé ta semaine Ça a été Marie euh, au relax cette semaine-ci -ce que...
0: semaine, Oui, bonne semaine. Retour du froid. Euh, oui, oui, ah, ça, le va, ça a été. Vrai que le le fois, retour le f... des chocolats
1: chauds, voilà. Le froid, <rire> c'est partout. Je vous expliqué euh, tout à l'heure. antennes la semaine passée, se par chez nous. Il faisait 24 degrés. Et aujourd'hui, ben, euh, on peut mettre du chauffage. Donc, euh, voilà, on a chuté. Hein, mais cette fois-ci, on va dire que l'automne est vraiment là. Avant, c'était comme petit été indien qu'on qu a eu l'occasion de, de garder. Et puis, voilà, maintenant, on on est en plein automne. Alors je suis la présentation dans l'ordre hein, des, des animateurs qui sont arrivés. Donc il y a euh, Mickaël également de la radio du Lotus qui nous a rejoint. Mickaël aussi qui fait partie donc des ancêtres euh, de la radio. Bonjour Mickaël, comment vas-tu
2: <rire> Bonsoir, comment ça va Ça va bien voilà. Bonsoir à tous. Merci de m'inviter. Oui, comme tu dis, l'ancêtre du temps d'Arcadie. Déjà, j'étais là et je suis toujours là. Voilà. voilà. Et ça a été ta semaine, été... Michael? Passer une bonne oui, semaine? Oui, ça a été. Oui, oui. Je suis en Normandie. Il fait froid ici aussi. Pareil. Hein, vraiment, c'est un temps euh, bon. Voilà. mais c'est pas grave, on s'occupe il y a pas mal de choses à faire quand même et c'est bien les magiciens voilà, se, voilà.
1: se gèlent donc, autour de la table on va mettre une petite bûche dans le feu pour se réchauffer ah, ah, oui, c'est oui, vrai qu'on voilà, on vient d'entrer autour de la table des magiciens il voilà. ne fait pas qu'on est chaud ici donc, dans cette grande salle et alors bien vrai. sûr <coughs> faut pas oublier notre ami David Lecoeur. Bonjour David. Euh, Torque donc qui nous a rejoint. Excusez-moi, j'ai toujours David. Au fait c'est Torque, mais c'est le nom qui apparaît toujours Donc euh, <rire> au niveau de, de, de ma petite case. Donc euh, voilà, c'est bien sûr Torque, notre ami Torque, mais alias David. Hein, voilà, c'est un secret pour oui. personne. Content de t'avoir parmi nous David et comment vas-tu eh bien, bonsoir à tous. Merci Mandala
3: de euh, Merci merci pour euh, ton invitation également. Eh bien, écoute, je, je vais bien et ce soir sera une une belle, belle soirée après notre Samin là, euh, pour parler en effet euh, de de plein de choses. Je crois que ça va être euh, quelque chose de, de, de génial et de, de magique. Euh, oui, donc euh, nous sommes là et, et c'est parti. Puis un gros bisou à, à, tout, à tous les witches qui nous écoutent.
1: Euh, voilà, vraiment. Bisous, bisous. Ça fait plaisir aussi de vous retrouver donc dans une dans des nouvelles émissions et donc ce soir on, je vous rappelle que le thème de l'émission bon c'est pas rien que les druides on va parler bien sûr de la magie des druides mais aussi des celtes et toutes les autres traditions nordiques et c'est vrai que après c'est, c'est l'occasion de, de se plonger un petit peu dans les racines même de de, de l'histoire de la magie en tout cas dans le berceau de la magie on va dire en Europe et il faut savoir que donc avant qu'il qu y avait tous ces grands magiciens euh, très connus il y avait euh, une immense forêt avec euh, voilà d'autres types de magie des magies peut-être aussi plus plus ancestrales même plus spirituelles aussi et je pense que Marie donc va peut-être présenter le thème je le sais à parole à Marie parce que je sais qu'elle s'y connaît très bien euh, dans ce domaine-là parce qu'elle elle m'a même déjà parlé en ça en quoi tu m'a parlé fois ben, c'est Marie du gallois du je, je sais plus ah,
0: non c'est du c'est du vieil irlandais du
1: Vieil fait, irlandais Ah oui tout à fait ouais. ça, tu m'as tu m'as étonné enfin, Marie mmh, tu m'as tu ouais. m'as étonné voilà euh, moi je, je maîtrise trois langues même, même, même pas le gaélique hein, de cas mmh. Alors oui, euh...
0: ça m'intéresse du coup, c'est tout ce qui est celte, le monde celte, la culture celte, euh, la musique celte, tout ce tout ce monde-là m'a toujours ah oui. beaucoup beaucoup intéressé, je m'y intéresse depuis des années. Ah Et oui. euh, je me suis particulièrement intéressée euh, euh, aux traditions euh, druidiques et euh, aux traditions celtiques aussi, euh, de par leur histoire euh, de par leurs influences hein, ils ont beaucoup, beaucoup influencé toute la culture euh, occidentale et on n'en parle pas assez mais, euh, mais c'est vrai ça, 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 ça remonte à, à l'histoire tout ça, il hein, faut savoir ce que la civilisation celtique, c'est une civilisation qui nous vient de l'Alsat, donc tout ce qui est l'Europe de l'Est, et, et une civilisation aussi indo-européenne. Et ils arrivent par tribu, par clan, dans toute l'Europe, euh, par vagues successives, jusqu'à euh, à peu près où, ils, là, ils s'installent vraiment jusqu'à à peu près 500 avant notre ère, dans toute l'Europe, euh, ou en tout cas dans toute une grande partie de l'Europe occidentale et ils forment la civilisation celtique alors la civilisation celtique à proprement parler c'est des clans des tribus il n'y a pas de royaume il n'y a pas de roi celte il n'y a pas de fédération euh, il n'y a aucun royaume fédéré à cette époque hein. c'est juste des tribus mais par contre ils ont tous le même mode de vie euh, les, les, les mêmes mythologies avec des noms de dieux différents mais c'est les mêmes mythologies et les mêmes fêtes on va en parler tout à l'heure euh, autour euh, des, de, de ce paganisme du panthéon celte hein, des, des dieux celtes on va en parler aussi tout à l'heure euh, avec le druide notamment qui, euh, qui se fait le, le garant de, de tout cet héritage là
1: oui, puis je pense, je sais pas si on peut l'appeler un druide, mais, mais quand on parle de Merlin l'enchanteur, est-ce qu'on peut le mettre dans la catégorie des druides Tu penses, notre ami Merlin
0: Ah oui, complètement. Ah oui, ah. oui, complètement, complètement, complètement. Moi, parce je suis de la fait vie de Marie, quand... je pense. Ouais, je suis de ton ah, avis. Oui, Marie, je, je pense que
1: c'est un
2: druide, attends quand même. C'est le, le druide. Beaucoup de connaissances. Ah, c'est euh, euh, le druide le plus connu, sence. alors de, de oui, l des druides. Que, parce
0: mmh. qu'en fait, quand les Celtes arrivent comme ça. Ils vont être, euh, bon, ils sont appelés euh, barbares par les Grecs, hein, c'est euh, les Grecs, ils les appellent barbares. Savoir que barbares, en grec, alors je connais pas le, le terme exact, euh, le mot grec, mais barbares, ça veut dire euh, tout ce qui n'est pas grec. Mmh. Voilà, ah, donc oui. euh, déjà. Ouais. Donc, voilà. Et euh, en fait, euh, ils, ils sont catalogués comme ça. Les Romains, quand ils arrivent pour conquérir euh, l'ego, puisqu'à à cette époque-là, c'est n'est pas l'ago, mais l'ego, quand ils arrivent pour conquérir. Ils, ont beaucoup de difficultés à conquérir les territoires celtes, les territoires même de clans ou de tribus, même quand c'est des petits villages, hein, parce que ce sont de grands guerriers, parce que euh, euh, ils ont une tradition guerrière aussi hein, les celtes, hein, pour dire ce qui est, c'est pas du tout des pacificateurs. Hein. Et en fait, ce qui va faire euh, s'effondrer euh, euh, le, le monde celte et euh, ben, vers Saint-Gétorix, Salésia, on connaît tous euh, l'histoire. Hein. Et à ce moment-là, c'est euh, les Romains qui, euh, qui, qui contribuent à cet effondrement-là. Mais après, il y a une, un second effondrement, c'est quand euh, la christian, le, la, le christianisme arrive, quand la christianisation se fait. Et, euh, et ça va se faire, mais tout en se faisant, les, les prêtres qui vont être euh, nommés prêtres, archevêques, vont quand même se faire toujours garant. Euh, de, des traditions celtiques donc en fait tu pouvais être celte et catholique ça nous ramène vraiment à, à l'histoire de Merlin l'Enchanteur mm
1: -hmm. oui oui tout à fait et donc si on, si on, parmi donc, les celtes on, 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 on se pose la question aussi souvent, tiens, il y a un druide, comment est-ce qu'on pourrait qualifier un druide moi j'ai toujours compris d'après les quelques livres que j'ai lus sur le sujet c'est que le druide est une sorte de chef religieux de la religion celte donc euh, voilà, il représente la religion celte c'est aussi, on dit, dit on dans certains bouquins que c'est un membre de la classe supérieure dans les cultures celtiques antiques c'est-à-dire que c'est un personnage quand même très important hein, au, po au point même qu'il est à la fois donc euh, ministre de culte hein, pour euh, théologien, philosophe, gardien du savoir et de la sagesse, historien même juriste et ainsi même euh, et là on retrouve cette, cette, cette fonction avec, ça, avec ça, Merlin ça, enchanteur. Ça. Mais, ouais, parce
0: que dans, 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 chez les Celtes, il n'y a, a pas beaucoup de classes. Hein. Euh, on a la classe sacerdotale. Euh, le roi, il n'y a qu'un monarque. Il hein, n'y a pas de, y a pas de, de ministre Il n'y a pas de voilà. Donc c'est vraiment un monarque. Et, euh, et après c'est le village. Donc vraiment, il n'y a pas votre petite classe euh, sociale. Hein. Donc en fait, euh, le druide au sein du village, euh, il peut y avoir. Si c'est un gros village, il peut y avoir plusieurs druides. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un. Il peut y avoir des druidesses mm -hmm. aussi, puisque le monde, oui, oui, le, oui. monde du, le, le druidisme, il est ouvert aussi euh, aux femmes. Et en fait, euh, ils font partie des druides de la classe sacerdotale des Celtes, hein, voilà. Donc, euh, qu'on retrouve dans, dans toute la Gaule, la grande. Alors, à savoir que après, quand les Celtes sont vraiment bien installés, c'est dans toute la Gaule, la Grande-Bretagne, l'Irlande, euh, la Bretagne, la Bretagne Armoricaine, euh, et plus précisément euh, dans la Grande-Bretagne, c'est euh, tout ce qui est euh, la Cornouaille hein, voilà, comme ça on, le, on, les, on les situe bien, et l'Écosse. En sachant que même quand toutes ces régions-là, même quand tous ces peuples-là sont christianisés, ceux qui ne vont jamais euh, trop y adhérer, ceux qui vont rester un peu libres et se faire garant, les druides de cette époque-là, se faire garant de de leur euh, héritage celte, ça va être l'Irlande et les Écossais. C'est d'ailleurs les deux seuls qui qui n'ont qui jamais été conquis non plus au, par les Romains. Voilà, Donc, et tu oui. vois, c'est pas c'est pas anodin. Donc le druide, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça. Une...
1: Oui. Là, il y a une, Donc, petite, une petite coupure sûr. là et puis on dit aussi que c'est un en, en, premier, en premier lieu aussi également une sorte d'intermédiaire entre les dieux et les hommes parce que c'est à, à travers lui que les hommes tout communiquent tout aux
0: dieux le, exactement parce que le, le druide communie avec la nature il est euh, il est habilité à soigner il est habilité à enseigner c'est aussi un homme politique comme tu l'as dit à juste titre puisque c'est lui euh, qui, qui conseille le roi si tu veux le roi c'est euh, les affaires euh, du village, du royaume. Et le druide, il a presque une plus haute importance euh, que le roi. Le, le druide, c'est euh, le. le, le comment, en fait, le druide, est un sage. Il est... Oui, c'est ça, l'autorité spirituelle. Mais c'est aussi Je celui qui, qui si enseigne. Si...
2: Oui, c'est ça, voilà, voilà. Moi, je le vois comme ça. Celui. Aussi, Donc, il a, voilà.
0: oui, il, oui, oui, oui. il a la connaissance. Il enseigne pourquoi Parce qu'il a la connaissance. Un enseignement druidique, ça dure 20 ans. C'est-à-dire que on va te mettre dans une école druidique euh, tout petit. Et, et l'enseignement va durer 20 ans. C'est énorme. Donc, il faut qu'il apprenne. Parce que c'est des connaissances mathématiques. Parce que contrairement à ce qu'on se dit, on disait tout le temps que les Celtes ne savaient pas lire, écrire, parce qu'ils avaient la tradition orale. On verra tout à l'heure pourquoi ils préféraient la tradition orale qu'à la tradition écrite, mais euh, mais en fait euh, si quand euh, les Romains sont arrivés, ils ont appris à écrire euh, euh, avec l'alphabet romain. Euh, en Irlande, ils avaient un alphabet ogamique on verra aussi euh, ça tout à l'heure si on a le temps, et euh, donc l'alphabet grec aussi. Donc ils savaient très bien écrire, mais euh, pour eux la tradition orale, euh, le verbe est, euh, a un pouvoir sur sur les mots et euh, sur, euh, sur ce qui se transmet donc pour eux c'était très important de, de transmettre surtout par, par l'oral donc tu vois ils ont des et tas et de puis aussi
2: pour, par tu sais Marie je pense par l'oral et puis aussi en, en étant très très concret en montrant aux autres personnes ce qu'il faut faire exactement mais par des gestes par exemple pour les plantes ils connaissaient très très bien la nature ils étaient médecins au sein du village ils il montraient aussi aux gens aux, aux personnes qu'ils pensaient aussi sages euh, je, je, voilà c'est ça quoi
0: oui, parce que on, on, considère que que on considérait que c'était des hommes sages. Pourquoi Parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances, en fait, tout simplement. Et il y a donc la connaissance spirituelle aussi qui est entre en jeu, évidemment, puisque il communique avec la nature, il communique avec le monde des invis invisibles, pardon. Et euh, il a des pouvoirs magiques aussi, puisqu'on lui attribue beaucoup de, de pouvoirs à cette époque-là. Euh, la magie elle se fait euh, dans la nature, au sein même de la nature, à l'air libre, dans les forêts. Dans, dans les lieux comme ça. Donc, euh, c'est ça va être de pair avec la nature. Et ça suit euh, le, le calendrier euh, celte qu'on connaît tous, hein, qui est le, le calendrier... Euh, euh, le calendrier wiccan, le calendrier agricole, hein, avec les, les sabbats qu'on connaît tous euh, aujourd'hui, ça s'est transmis. Ça, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de, de l'héritage celte. Hein, c'est vraiment celte.
1: Exactement. J'ai une petite question pour à vous poser à tous les trois, parce que euh, voilà, on, on voit quand même encore à notre époque sur Internet des groupements druides, des formations de druides. Oui. Est-ce que ça a un rapport oui. vraiment avec l'origine même des druides Parce que je me disais, est-ce que c'est la science des druides Je te que... coupe
0: un petit peu parce oui. que c'est ce qu'on appelait le néo-druidisme qui a émergé au 18e siècle, et qui est comparable vraiment à des loges maçonniques, en fait. Je, mm -hmm. on, on le verra un petit peu, peut-être, tout à l'heure. Euh, C'est le néo-druidisme qui apparaît au XVIIIe siècle. Si tu veux, pendant la christianisation, donc euh, tout le monde est pratiquement converti au catholicisme, mais... Euh, les prêtres catholiques, les archevêques catholiques, etc., ils vont quand même garder euh, ce, ces, leurs références celtiques euh, avec le, le druidisme, même tout en ayant une autorité euh, catholique, hein, Donc même au sein de l'Église. Donc tu verras très souvent, euh, dans, dans, ben même en Bretagne, hein, tu il y a très souvent euh, dans, dans les vitraux, euh, euh, tu verras Merlin, tu verras Morgane, il y a des tas de références comme ça, pourtant c'est pas des saints. Tu vois ce
1: que je veux dire Oui, oui. Mais est-ce que ce savoir ne s'est pas perdu C'est le même savoir que les anciens druides ou bien c'est un savoir plus moderne Parce que quand on parle également au niveau du paganisme, le néopaganisme, c'est beaucoup plus moderne. Il y a un petit peu de culture New Age qui s'est là-dedans et tout ça. Et donc quand on parle de néopaganisme, donc de druidisme qu'on pourrait qualifier donc plus récent, est-ce qu'ils ont la même culture, les mêmes connaissances que les anciens druides originaux, qui avaient un petit côté alchimique, un petit côté aussi de... Il y a des choses qu'on a gardées et
0: des choses qui... Se sont greffés évidemment mmh. avec le monde moderne mais je pense que oui il y a des, des, des certaines loges certains certains groupes druidiques, druidiques on dit oui qui, qui les ont qui ont pu les garder oui tout à fait parce qu'après le christianisme ils ont perpétué quand même ça pendant mille ans pratiquement mmh. hein. donc euh, ça, ça s'est fait c'est ce qui a donné aujourd'hui euh, le Wiccan, c'est ce qui a donné euh, les néo druides c'est ce qui a donné euh, euh, beaucoup beaucoup de, de choses euh, issues euh, beaucoup de mouvements issus de, de ces courants là
1: oui, oui, voilà. Donc, parce que c'était un savoir quand même très secret. Alors, évidemment, ils avaient les, il y avait les potions, ils connaissaient les plantes, ils avaient la nature, mais aussi donc de, une relation très spéciale avec la nature qui était quand même assez proche du chamanisme, qui communiquait avec la nature. Cha voilà, chaque chose était important. Donc, c'est merveilleux je vais un petit peu laisser la parole à David aussi je n'ai pas encore entendu beaucoup s'exprimer donc euh, à ce niveau là, David et toi quelle est ta conception justement euh, du, des druides, de, 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 ce, de, cette, de cette religion, euh, ou bien philosophie celtes, je ne sais pas s'il si faut qualifier ça d'une religion ou d'une philosophie mais qui était quand même bercée donc, dans dans l'univers de, de la magie et puis qui est le, le berceau même européen de la spiritualité hein, euh, avant qu'on soit euh, tous convertis au christianisme euh, voilà on, 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 a, on est un petit peu bercé dans tout ça aussi euh, et puis il y a eu l'invasion romaine qui qui la l'invasion romaine je ne pense pas qu'elle nous a forcé à changer de religion parce qu'elle acceptait tous les dogmes et toutes les religions elle les tolérait donc chacun pouvait continuer à pratiquer son culte et je veux un petit peu voir David qui lui qui vient de ces régions là aussi en tout cas qui a un pied dedans veut dire ce que ce que lui en pense également David eh bien, je crois que Marie a vraiment fait
3: une synthèse fait. excellente sur sur l'origine, en fin de compte, enfin les origines. Tu nous as, Marie, brossé un tableau, vraiment une belle synthèse de, des origines, oui, et puis jusqu'au jusqu'au 17e siècle, 18 pardon. Mais en fait, c'est très 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 complexe, puisque je vais pas revenir sur, sur cela, mais en effet. Les les celtes, depuis l'âge du Bronze, en effet, euh, la période de Hallstatt jusqu'à l'Athènes, et eh bien, euh, donc 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à, on va dire, moins 450, moins, moins 25, l'installation de, 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 euh, de toutes ces tribus, hein, tu l'as dit Marie, eh bien, euh, ils sont, ils sont d'origine indo-européenne et... Euh, et je dois dire que j'espère que nous en parlerons aussi euh, euh, tout à l'heure. Mais en fait, euh, je pense que les, les seuls aujourd'hui euh, à pouvoir parler réellement de ce qu'était le, euh, le le système de pensée magique euh, des druides, euh, c'est euh, c'est ce que l'on appelle la famille commune des brahmanes. Mmh. Euh, et, et on ne pourra, on ne peut d'ailleurs que euh, puiser euh, sur leur euh, euh, le, leur texte et aujourd'hui encore je dis bien euh, leur euh, leur rituel cependant il euh, y, y a des choses qui sont, qui sont évidentes. Euh, L'arrivée, en effet, des de, 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 de troupes romaines... Euh, voilà. Euh, César a écrit, la guerre, enfin, il a écrit la guerre des Gaules. Euh, évidemment, euh, c'est sous le, le joug, je dirais, du euh, c'est le vainqueur. Donc, c'était facile de, de décrier le vaincu. Euh, mais, en fait, euh, on a énormément d'auteurs antiques qui ont écrit sur les Celtes. Les Celtes n'ont quasiment rien laissé euh, les Gaulois euh, d'écrit. Il, il y a très très, très peu de choses. Euh, c'est vrai, tradition orale, il y a des raisons. Euh, Marie, tu, tu, tu nous en parleras, c'est vraiment très important. Mais oui. euh, voilà, si, si on prend les, les, les plus grands euh, personnages qui ont écrit sur les, sur les salles, en tout cas euh, ce que nous, nous possédons encore comme petits fragments, en fin de compte, euh, bah, entre autres, euh, Hérodote, euh, il y a, euh, bon, uh, Démophilos de Cune, surtout, euh, uh, Posidonios, euh, et puis, bah, surtout, Jules César, euh, entre autres, uh, Cicéron, bon, il y en a eu énormément, Pline, t t vivent, Pline Tacite, Pline l'Ancien, Suétone, Appien, bon, Ptolémée, etc. Donc, il y en a énormément euh, qui sont. Euh, avant euh, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, mais euh, mais en fait c'est c'est sacrément complexe et, et les et les derniers je dirais évidemment euh, sont sont ces euh, dépositaires des traditions je dis bien, bien des traditions celtes euh, et des druides et eh bien tu l'as dit Marie tout à l'heure c'est ce sont dans ces monastères euh, de la chrétienté euh, euh, médiévale euh, évidemment en, en Irlande euh, et, 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 et c'est sacrément précieux. Cependant, on a quand même un trou. Euh, il y a une... C'est même plus un trou, d'ailleurs. C'est un abîme entre euh, ces choses qui vont se délayer le voilà l'époque romaine la déliquescence totale donc, de, de l'empire romain euh, et puis ces, ces barbares évidemment qui, qui nous viennent encore de l'est euh, et puis et puis et puis et puis après ben évidemment euh, le, la chrétienté le catholicisme qui vont euh, quand même euh, détruire euh, énormément du de de, de, de de ces cultures et en fait et en fait, on va arriver au néo-druidisme, euh, puisque après l'époque la, la, médiévale, la Renaissance, euh, on va mixer plein de choses, euh, plein de choses, plein de choses, et puis arriver euh, évidemment au XVIIIe siècle à ce renouveau, à ce néo comme tu le dis si bien Marie. Et là, il y a un personnage qui est capital à lire, c'est John Toland. Qui, qui sera l'un des piliers, en fin de compte, de cette renaissance néo, du, du néo druidisme. Cependant, je, je mets quand même un bémol parce que, euh, évidemment, on a énormément de choses quand même énormément de choses, surtout ce qui touche aux divinations, euh, euh, à, aux, aux magies en fin de compte opérées par les euh, par les Celtes, les Gaulois, les, et, et heureusement on en a on en a beaucoup, mais 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 euh, je, je je ne suis pas certain que ce que nous pourrions vivre aujourd'hui dans des dans certaines clairières euh, et bien soit réellement euh, un enseignement euh, lié aux druides euh, j'en je, doute parce qu'en fait on ne sait bah, on ne sait rien
1: on ne sait rien je pense c'est ça ce que tu a dis là justement. Justement. on n'a plus grand chose et puis les, je crois que les femmes avaient quand même une, une certaine importance chez eux parce que elles avaient ce qu'on j'ai pu comprendre ce fameux don de divination elles étaient considérées comme des druides ah ben qui avaient ouais une ouais. faculté en plus, donc, de divination. Et donc, euh, pratiquer, elles Elles euh, avaient euh, leur place, c'est Voilà, souvent. elles pratiquaient des prodiges et tout ce qui va avec, hein, bien sûr. Et elles étaient même craintes craint par le, 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 beaucoup d'autres parce que euh, non seulement elles étaient en communication avec donc euh, d'autres de, 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 entités, d'autres univers, de, de la nature, tout ce qu'on va avec. Mais, mais on va dire les, les femmes avaient peut-être plus d'autorité que, que les hommes. On voit souvent des hommes druides, mais je pense que les femmes étaient plus craintes que, que les hommes, d'après ce que j'ai pu comprendre à l'époque, parce que euh, voilà les, les hommes représentaient un petit peu... La passivité, la science, la sagesse, la communication avec le, le divin et la femme avait toujours un petit côté, je ne vais pas dire guerrière, mais, mais voilà, qui était une, une sorte de gardienne du temple et surtout mis en, en évidence, donc, euh, à cause de ces, de ces dons de divination qui étaient plus accordés aux femmes à l'époque euh, qu'aux hommes, quoi. Donc, euh, c'est étonnant parce que bon, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait plus beaucoup de, de transmissions originelles, druides qui étaient restées parce que comme il y avait très peu d'écrits de l'époque, tout se transmettait de manière orale. Alors, dans tous ces nouveaux Courant de notre époque et qu'est-ce qui reste encore des transitions très, très anciennes et là je suis content ce que Marie m'a un petit peu éclairé donc, euh, ma lanterne à ce niveau-là ben, euh... je
0: pense que de, notamment les, ces, ces hérit les héritages les plus anciens, on va les trouver euh, dans, dans le christianisme euh, écossais et irlandais mmh. ah, parce oui. que c'est eux mmh. qui, se, qui sont vraiment rest... ils ont continué à perpétuer la, ouais. les, les fêtes celtes, oui, euh, les fait. cérémonies celtes euh, l'évêque le, 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 ou l'archevêque qui a été remplacé par euh, pardon le, le druide ou, ou <rire> l'archidruide qui a été remplacé par l'évêque ou l'archevêque au sein de l'Église donc euh, tu, tu vois c'est c'est quand même c'est c'est quand même une orthodoxie euh, qui, est, qui est très particulière quand même dans ces pays là même catholique hein. donc je pense que c'est là qu'on va trouver euh, qu'on va trouver vraiment le, les racines en tout cas de euh, de cet héritage euh, celte euh, druidique. Et, euh, et après, bon, dans le néo-druidisme, c'est euh, plus, plus culturel. C'est plus les garants euh, des, des langues celtes, etc. Mais ça, on va le, on va le voir aussi tout à l'heure.
3: Oui, je suis d'accord, Marie. Pardon, oui, David. Non, je t'en prie.
2: Non, et puis, je veux dire, par rapport au, à ce que vous disiez, par rapport aux femmes, c'est aussi normal, parce que la sensibilité féminine, évidemment, est, est complètement différente, et elles sont peut-être plus réceptives aussi, c'est ça, en fait, euh, par rapport au message aussi ben, euh,
0: En fait, les, les druides, ils pouvaient être guerriers, ils faisaient oui. de la divination aussi, et les femmes, au sein de la civilisation celtes, elles pouvaient faire ça aussi, hein, elles, pouvaient être, oui, ça. Elles, pouvaient, mmh. elles pouvaient être guerrières et être, et être druides aussi, puisque on connaît euh, tous l'histoire de la, la, la reine Boutica, euh, tort que je te laisse en parler un peu plus, euh, mais voilà, c'était euh, c'est la seule qui a pu qui a, qui a affronté les Romains quoi. Donc, oui. euh, en 62 je crois avant avant Jésus-Christ il me semble. Et euh, voilà donc et, et pourtant elle avait elle faisait aussi des, des, elle avait aussi le don de divination. Oui. Je n'ai pas dit j'ai pas trouvé de traces euh, si elle avait été druidesse ou pas mais bon il euh, ça, ça me laisse quand même euh, penser qu'elle l'était euh, aussi. Et pourtant c'était oui. une guerrière.
3: Oui, oui, sa, sa sépulture était euh, sur le plan archéologique est, euh, est remarquable. Euh, il me semble, je sais plus si, euh, mais, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est en fait contre cette, c'est que toutes ces tribus euh, qui arrivent donc de de l'est de l'Europe et qui et qui s'installent, elles vont elles aussi euh, évidemment. Euh, se euh, greffer euh, à d'autres euh, à d'autres mondes et puis ils vont ils, il y a une telle expansion il y a un tel mélange euh, je dirais culturel que eh bien euh, en fonction des, euh, des des millénaires ou des siècles eh bien euh, c'est en fait c'est c'est un millefeuille mais génialissime extraordinaire de de savoir mais mais, mais c'est surtout pluri quelque chose c'est pluriculturel euh, euh, pluri c'est c'est exceptionnel en fin de compte euh, les enfin, la civilisation celte c'est un, un un cocktail de de fragments de culture de de partout. Et il est Mais très il a... complexe de, de, de dire qu que l'on peut en dégager une... Euh, par exemple, une, euh, une seule et même voie sur le plan de la magie. Non, c'est énorme.
2: Et en plus, il communiquait beaucoup avec le monde invisible, évidemment. Oui euh il n'y a pas longtemps je parlais aussi avec des amis des runes en fait justement alors là forcément les runes tout ce qui est nordique etc ça paraît peut être un peu mystérieux un peu bah, magique forcément mais il y a des symboles aussi et, et c'est ces personnes druides forcément il n'y avait pas de secret pour eux à ce niveau là voilà ben, déjà.
0: en fait un druide c'est c'est le symbole vraiment de la connaissance. C'est pour ça qu'il est souvent bah, un au sage, parce qu'il connaît oui. tout. Euh, oui, 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 oui. On l'a dit tout à l'heure, il, il enseigne la politique, il enseigne, oui. euh, d'ailleurs il en fait, ah, euh, oui. auprès du roi. Euh, il, il, est de, il, est, il est astronome, il est mathématicien, ah, oui, voilà, il est médecin, juriste, euh, oui. il oui. connaît le droit, oui. euh, il, donc les lois euh, au sein ah, du sage. Oui. De, de, c'est un, histo un historien, ah, oui. c'est aussi, euh, oui. aussi un, un auteur, puisqu'il connaît la poésie, la la rhétorique, puisqu'on connaît euh, les bardes, hein. les bardes sont ah oui, le premier niveau, oui. le premier oui. niveau euh, chez les druides, le, parce oui. qu'il y, y a plusieurs petits niveaux, on, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi. Il connaît la divination, il connaît la magie, euh, à savoir que la magie euh, celte, la magie druidique, c'est vraiment au sein de la nature qu'elle se fait. Donc, euh, euh, ils, ont la capacité, ils auraient eu la capacité, on va dire ça plutôt, de parler, de communiquer avec les animaux. Euh, de maîtriser euh, les énergies euh, telluriques, donc euh, les, les énergies des quatre éléments. Oui. Euh, oui, c'est la... oui. pour ça qu'il est associé oui. aussi au chaman. Oui, oui. voilà. euh, Et c'est plutôt une magie, on va dire, une magie blanche. quoi voilà, C'est plutôt la, 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 la magie des éléments, la magie euh, très, très mais proche ils étaient
2: de la en avec la nature.
0: Hein. Bon, Et le monde l'indicible beaucoup, puisque pour eux, mais la, mais la ça, mort... Le... Oui ils étaient animistes hein, tout avait une âme pour eux la, la mort oui, oui. euh, c'est il euh, y a toujours il y, y a toujours quelque chose après ils croyaient en la réincarnation aussi donc il euh, mm -hmm. y a eu oui. beaucoup de choses vrai. ils n'avaient pas peur de la mort était pour ça qui ils étaient craints par, euh, par les guerriers. Par, mais par... on ne
2: le dit pas assez, qu'ils croyaient en leur incarnation. C'est vrai ce que tu dis, et je trouve que justement, on a direct là-dessus, il y a un peu des, des tabous, j'en sais rien, mais on imagine les druides d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé oui, à grosse C'est très romantique. C'est très bris. romantique. Ouais,
0: mais ce n'est pas, pas ça, en fait. Voilà. C'est pour ouais. ça que je voulais qu'on en parle et qu'on démystifie tout ça. Parce oui, voilà. Ah voilà. oui, oui, oui. Parce que ça, ça. Parce que oui, tout à
1: fait. C'est même touristique, je dis plus qu'autre chose, ce quoi-là. Et puis, en parlant de magie et de plantes, il faut pas oublier aussi que le druide, a toujours été associé à la récolte du gui. Hein, le gui qui est quand même, le, euh, pour revenir oui, un petit peu dans bien. nos marmites, hein, le, la, la plante... Oui, ça euh, fait
0: partie des arbres sacrés. Sacrés enfin, des, 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 des druides, tout à fait. On peut les donner, il y a, y a, y a des, arbres, des arbres très sacrés chez les, chez les celtes. Hein, on a l'aune, le mm -hmm. saule, le chêne, le hou, le noisetier, le pommier, et le gui, bien sûr. Okay. À savoir que euh, druides... Ça veut dire, euh, en réalité, ça veut dire l'homme du chêne ah en oui. gaulois. Je ne sais plus la racine euh, exacte de, du mot druide à quoi elle correspond en gaulois, mais je sais que la traduction en gaulois, euh, ça veut dire homme du chêne. Mm -hmm. Donc c'est vraiment euh, l'homme de la nature, l'homme euh, de la forêt. Le symbole du druide, c'est le, le sanglier.
1: Mm -hmm, tout
3: mais il n'était pas non plus tout euh, tout blanc, hein, parce que euh, sur le plan de l'archéologie, euh, les les collègues ont retrouvé euh, des sites euh, qui qui feraient euh, euh, ouais qui qui feraient peur à toute une armée. Hein. Il y a des choses effroyables avec euh, avec oui. lesquelles ils ont sacrifié,
1: travaillé. Oui, mais oui. Vous en parlait. Et
0: des, des sacrifices animaux aussi.
2: Ah bien sûr. Quoi. Énorme. Mais à l'époque, ça paraissait normal aussi à l'époque. C'est parce que maintenant on le perçoit nous comme ça avec le temps évidemment, parce que bah, ça a changé enfin, moralement c'est complètement différent mais à l'époque, bah, c'était normal pour eux, et puis euh,
3: oui ne oui, oui pas
2: de enfin, question, tu ouais. vois, c'est ça, quoi. Ouais,
3: ouais. Faire Mais le je ne sais pas et...
2: s'il y a des vrais druides. Moi, je suis allé, je ne sais pas si vous êtes allé à Brocéliande. Il, il y a longtemps oui, maintenant, oui. et là-bas, il y a un druide, Jean-Claude Capelli, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, Jean-Claude, oui, 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 oui. Je connais, voilà, et, bon, il est druide, je ne sais pas s'il si est, en tout cas, il dit qu'il est druide, mm -hmm. et, et il explique beaucoup de choses quand même, il fait des conférences. Euh, donc, il y a quand même des personnes qui s'y intéressent euh, bah, beaucoup hein, encore, hein. Oui, faut pas croire oui, justement. Oui, et
3: ça, c'est je, bien. Oui, Jean-Claude est une personne très, 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 très sérieuse d'ailleurs. Hein, oui, tu à es, ce oui, sujet-là, oui, contrairement oui. à malheureusement d'autres, oui, c'est euh, là Mais il y a moi, à, à boire et à manger, es... c'est monstrueux. donc voilà, Jean-Claude est une personne de, oui. euh, de, oui, de, oui. De, de, confiance.
2: Euh, moi, hein. je connais bien. On avait, j'étais allé pour des conférences. Il expliquait bien. Oui, c'est quelqu'un qui connaît son, il, ah il oui. connaît son domaine. Ça, c'est tout à fait.
1: C'est ça. Et ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de de de, de prétendus druides ou de trop proclamés druides Et puis il y a or, il y a ceux qui véhiculent vraiment donc quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et puis ce qui est aussi, c'est que j'ai toujours pu comprendre que la magie des druides, euh, elle sert surtout, enfin elle tourne surtout autour de, de deux fonctions, qui est d'abord celle de soigner et aussi celle de se protéger, de communiquer avec les dieux. Donc on voit, j'ai l'impression que la magie des druides est essentiellement ancrée là-dessus, donc c'est pas pour se soigner, c'est pour communiquer avec les dieux ou se protéger. Euh, mais je vois pas trop enfin j'ai pas
0: la magie de... est druide, enfin dans mm -hmm. dans ce que je connais moi c'est plutôt elle est plutôt basée sur euh, l'art de la métamorphose, euh, l'art de communiquer avec, avec des les animaux les animaux l'invisible voilà, mm -hmm. donc tu vois c'est c'est pas que euh, c'est l'art de maîtriser les éléments. Oui, mais, mais euh, en même temps,
1: que... ils considéraient les animaux, parfois, comme une sorte d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Donc, c'est pour ça qu'il y avait parfois oui. donc des sacrifices mmh. animaux, quoi que ce soit. C'était plus vu comme un objet hein, de culte et intermédiaire entre le, le, les humains et les dieux que comme des, des, des créatures apparentes entières, quoi que. Bon, sûr, oui, mais toi, ça, on hein. le
0: retrouve dans dans, dans toute l'Antiquité. Voilà, hein, oui, tu oui, le retrouves dans la Bible avec mmh. euh, avec Abraham. Tu le re... ça, les animaux. Euh, on le retrouve malheureusement ouais. partout. Ça, alors, alors est-ce que c'est une légende un ou pas
1: Mais je vous pose quand même la question. On dit même qu'ils arrivaient à prendre parfois l'apparence des animaux, de certains animaux. C'est ça,
0: c'est ce que je disais, tout à fait.
1: Oui, c'est ce que Marie dit, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais,
3: oui. mais, mais en fait, euh, euh, juste pour cela, les, tout ce qui touche à la, à la magie, à l'utilisation des plantes, je parle bien vraiment euh, de à l'époque celte, et eh bien... Euh, toutes tout ces on connaît quelques incantations et certains charmes euh, des, des celtes mais ils sont vraiment mal connus mais je crois que sur le plan de l'épigraphie euh, euh, on, on connaît euh, quelques charmes qui, qui sont qui sont restés euh, qui sont d'inspiration d'ailleurs, je pense grec ou même voire influencée euh, par le christianisme naissant euh, bon, euh, juste euh, au premier siècle. Mais, mais pourtant, 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 et on oublie euh, de, de, de parler d'un ouvrage qui est essentiel. <coughs> en fait, on dispose euh, euh, d'un livre, mais vraiment rare et extrêmement précieux, c'est le « Traité des remèdes » des Medicamentis. Mmh. En fin de compte, c'est un certain Marcellus de Bordeaux qui l'a rédigé, on pense, autour de 400 euh, avant Jésus-Christ. Et euh, c'était vraisemblablement bon, un haut fonctionnaire euh, à la cour de Théodose à l'époque. Et, et cet individu, en fin de compte, euh, eh bien, il a voulu écrire comme un traité de médecine, comme nous, nous l'aurions euh, à l'époque euh, médiévale. Et... Euh, et en fait, euh, ben c'est une compilation en fait de remèdes et de pratiques puisées en fait dans euh, de, 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 dans des euh, repris par des par des enfin collectés on va dire utiliser le mot collecté euh, chez, chez des auteurs euh, euh, vraiment anciens. Et apparemment, euh, euh, il a collecté euh, auprès de, de paysans ou de gens du peuple euh, celtes, et cet ouvrage, en fin de compte, on, il a été euh, euh, maintes fois ré réédité, mais c'est l'un des rares, rares, rares à, euh, à pouvoir euh, avoir puisé, en fin de compte, dans, dans, cette, dans, dans ces gens du peuple. Et c'est vraiment. Bon après, il a été rédigé en latin. Euh... Enfin, il a été rédigé en latin et euh... et c'est euh... et c'est extrêmement extrêmement génial. Mais tu crois qu'on peut le trouver Oui, c'est justement. Ce que Alors, je veux euh... si si si, il y a il y, y a des rééditions. Euh... Ah oui, c'est euh... bien. Oui, ouais, y a il y a des ré rééditions. Euh... D'accord. Donc, euh, De medicamentis de Marcellus. Mmh. Marcellus de Bordeaux, on l'appelle. Et il y a des incantations gauloises extraordinaires. Ah bon euh, C'est complètement fou, en fait. Euh, bon, Comme celles que l'on peut retrouver sur certaines euh, plaques de, euh, de plomb. Mais ça, euh, on, en, on en a retrouvé énormément sur, euh, archéologiquement parlant. Ben alors, c'était vachement corsé. Hein, parce que lorsqu'il y avait une maladie, euh, notamment des mal maladies intestinales, <coughs> et pour cela, on, on va retrouver le, le, le culte des arbres. Et notamment euh, le culte de, de Saint-Méen euh, chez nous. Alors Saint-Méen, on le retrouve, surtout en Bretagne, mais on va le retrouver insidieusement en Normandie et euh, notamment le fameux arbre de Saint Méen euh, euh, dans le pré d'auge près, près de Lisieux. Et, euh, et en fait pourquoi? Parce que il se, on a retrouvé beaucoup d'incantations concernant euh, ces, euh, ces, maux de, ces maux de ventre et de ces maladies intestinales. Euh, voilà. Ça c'est mais c'est sacrément intéressant contre les douleurs, les entrailles, euh, euh, les femmes, etc. Enfin les
1: coliques, euh, etc. C'est presque la... on va dire je... la. Oui, la... Au moins, la. Que, voilà une sorte de c'est naturel. Oui moi bon, je oui, dirais. Je oui, oui, je...
0: Oh, je... Est très intéressant parce que euh, on, ça fait allusion euh, à la tradition orale justement de druidique, c'est-à-dire que bon on a vu, hein, il n'écrivait rien, euh, tout se faisait par la tradition orale, par le verbe, pour qui. Pour, pour, le, pour, qui, pour les celtes est très très important et pourquoi Parce qu'ils avaient beaucoup justement tu parlais d'incantations c'est pour ça que je, je rebondis sur ça euh, il y a des incantations chantées euh, pour, pour activer euh, de, des, les, les sortilèges pour activer la magie ils faisaient beaucoup d'incantations chantées le barde, c'est pas qu'un poète par exemple, tu vois euh, ouais. c'était quelqu'un qui était apte par le verbe et c'est pour ça qu'ils n'écrivaient pas, en fait, parce qu'ils pensaient que si tu l'écrivais, la, la magie perdait de son,
3: de son essence, tout simplement. Et, et ben, je, je vais vous en donner une incantation gauloise, ah. euh, transposée, ah oui. bon évidemment, en latin, euh, et aujourd'hui euh, comme celle-ci. Par exemple, ça, ça serait contre... Ben, ça vient toujours du, du, de Marcellus de Bordeaux. Euh, alors, ça, c'est pour les, les douleurs, euh, les, les mots de vente, quels qu'ils soient. Donc, on dit contre les douleurs d'entrailles des hommes et des bêtes de somme, cette incantation, frotter le ventre avec deux doigts vers la gauche et dire, un arbre se tient au milieu de la mer, auquel est suspendue une situle pleine d'intestins humains, trois vierges en faisaient le tour, deux nouées, une déroulée. Voilà. Ça, c'est une incantation. Alors, elle peut être, euh, bon, elle, ouais, peut être pas forcément très, euh, très compréhensible, mais, euh, mais voilà, en fin de compte, euh, un, un de ses charmes pour, pour lever le, le, le mal de ventre. Ah bon, pour
1: les oui. hommes comme pour les animaux si tu en as d'autres tu peux les partager c'est assez étonnant à découvrir aussi Puis euh, même, même au niveau du langage tout ça on essaie de visualiser de, de voir un petit peu euh, s'il y a une allégorie pour se cacher derrière tout cela ou alors ce serait juste un simple charme ou quoi que ce soit mais c'est bien de partager justement non seulement des incantations des, des recettes ou quoi que ce soit et un... j'ai l'impression que ce livre c'est un petit peu comme si je veux pas dire la Bible parce qu'il n'y a eu aucun écrit qui provient des druides mais l'héritage ancestral même des druides, euh, est, est peut-être contenu dans ce bouquin, non Comment tu pourrais définir ce livre Parce que ce livre, il m'intéresse, et michael a bien fait de poser la question, pour savoir oui. si c'était traduit en français ou pas, parce que si, si, je pense si, qu'il a si, beaucoup si, de si, il, ou... il a été
3: traduit, non, il n'y a, a pas de souci. Et mais euh, en fait, euh, on peut on peut en trouver une, une des, des, encat, des incantations comme celle-ci, on en retrouve aussi euh, un tout petit peu plus euh, euh, plus largement diffusé, euh, même du côté de la Russie, ah euh, ouais. du côté des Balkans, et en fait, ça, donne, ça donnerait ceci. Euh, « Je suis venu dans un champ enflammé et j'ai trouvé un lac enflammé. Trois sœurs y étaient assises et tenaient trois vases remplis d'intestins de crabes. La plus vieille, elle y est. celle du milieu, d'elle y est. la plus jeune, priait Dieu. Laissez passer l'eau, Seigneur, à travers l'homme, le serviteur de Dieu. » Et évidemment, là, 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 la fin reste christianisée. Euh, là, on, on l'entend bien. Mais euh, voilà ce que, ce, que, ce que ça a donné. En fin de compte, ça, c'est euh, complètement fou. Euh, 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 voilà la même incantation, on va dire, euh, euh, christianisée, quoi, en fait.
0: Oui, ouais. mais c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, euh, même s'ils étaient euh, christianisés, ils gardaient quand même cette tradition euh, uh, celtique. Et ça s'est perpétré, en fait hein. mmh.
2: Oui, Parce que regarde même les dates, là, par exemple, pour les sabbats et tout, ils les ont gardées, forcément. Oui, mais ça,
0: c'est purement
3: sceptique. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, je reviens sur la citule, mais une citule, c'est une, un seau, en fait. C'est un, comme un seau en bois, dans lequel on mettait des intestins, de l'eau, etc., mais, donc c'était lié au sacrifice en fait euh, et tout, tout ce qui touche au sacrifice lié à l'arbre d'ailleurs hein, euh, se, se faisait toujours par suspension dans l'arbre avec des situles euh, ça les, les historiens connaissent bien euh, ce, ce, ce phénomène euh, Donc, dit de pendaison on pouvait pendre des animaux donc des êtres humains mais aussi les organes et on les, on les plaçait dans des situles euh, voilà et, et ça c'est c'est assez fou parce que Bon, euh, je, je crois que certains celtes pensaient que, je ne pas dire de bêtises Marie, mais euh, que, que l'idée, en fin de compte, que, que l'arbre du monde, euh, que l'on retrouvera d'ailleurs euh, dans d'autres euh, cosmogonies, en fin de compte, eh bien, il est situé au milieu de la mer. C'est pour ça que l'on dit beaucoup de charme. On dit d'aller, de, de, de se retrouver dans la mer, trouver cet arbre dans lequel il y a des situles. Mm
0: -hmm. Oui, c'est l'arbre de la connaissance, c'est l'igdrasil. justement,
1: ouais. oui, et Je pensais
0: vraiment à ça, avec les, les trois sœurs qui sont au pied, là, pour nourrir euh, les racines, avec le puits, les, les trois normes. On les retrouve, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, à chaque fois, il y a trois femmes qui sont là, trois sœurs, ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment l'hydrasil. L'hydrasil, c'est l'arbre euh, mythologique hein, du, du, du monde euh, de. Euh, c'est pas Avant l avant Arcade, hein voilà. Ouais. Par ah oui, c'est euh... pareil, ouais. ils ont voilà. aussi
2: euh, ben, repris, euh, pour faire un petit mix aussi avec la Bible, forcément le jardin, ouais, l'arbre de bon la truc. connaissance Exactement. du bien et du mal il y a je sais pas si vous connaissez on rame Michael Ivanov aussi qui a écrit ah oui. là-dessus c'est pareil hein. oui tu connais Tork, mais il a il a beaucoup expliqué tout ça justement par rapport à où que ce soit la mythologie ou les symboles et voilà c'est
1: vraiment intéressant quoi. même dans le paganisme il y avait l'arbre avec les pommes oui. d'Avalon hein, les pommes d'Avalon oui, ça. Voilà, voilà, ça aussi donc euh, l'arbre a toujours une, quelque chose j'ai l'impression que l'arbre a toujours été une sorte de trait d'union entre les hommes et les dieux euh, parce que d'abord il y a ses racines qui sont plongées dans la terre et aussi parce que ses feuilles sont plongées donc dans dans l'élément air, hein, et, et, et le tronc sert d'intermédiaire. Je pense que c'est peut-être pour ça que l'arbre a toujours été sacré, que ce soit chez les druides, les, euh, et, et même dans d'autres traditions, il a fait référence, Michael, à la religion catholique, et puis aussi donc, euh, chez les païens avec l'arbre les, 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 d'avalon, donc les pommes d'avalon, euh, c'est quelque chose de, 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 de mystérieux, l'arbre également, et même maintenant encore, hors tradition celtique ou druide quoi que ce soit, on voit encore des gens euh, cloués donc, dans certains arbres sacrés guérisseurs, des, 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 des morceaux de tissus, des, des objets de personnes malades pour essayer de les guérir et tout ça. Donc j'ai l'impression que dans nos racines, ce culte de l'arbre et le symbole de guérison de l'arbre reste un petit peu ancré dans la tradition, vous en pensez quoi. Oui,
0: oui tout à fait. Mais oui, c'est oui, pas anodin, hein. C'est pas anodin. L'arbre, oui. il est profondément enraciné dans la terre avec ses racines. C'est symbole. Et euh, le, voilà. Et le et ses branches, elles vont vers le ciel. Mmh. Donc c'est euh, c'est la dualité, c'est le positif, le négatif. C'est euh, ça, ça nous représente. Euh, ça représente l'homme aussi. Donc c'est pas anodin qu'on se soit servi de l'arbre pour, pour symbole de, de vie, mmh. Mmh. symbole de survie, symbole de, voilà, de, de renaissance aussi, hein, puisqu'il perd ses feuilles, etc. elles reviennent au printemps, etc. Donc, pas, il donne des fruits, les, les fruits de la connaissance. Ce n'est pas anodin hein, que, hein, que l'homme ait choisi euh, ce symbole-là.
3: Mais je crois que si on reprend Marcellus toujours de Bordeaux... Euh, en, en synthèse, il dit enfin d'ailleurs c'est exactement ce que les, euh, les 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 druides en fin de compte euh, honoraient hein, euh, c'est en haut le ciel, en bas la terre. Voilà. Au milieu, le remède. Et évidemment, entre entre tout cela, il y a l'arbre. Et je crois que c'est comme tout, toute incantation, en enfin, compte, enfin tout ce que l'on a pu retrouver en, en incantation ou en charme euh, des, de, de de toutes ces tribus, on va dire. Eh bien, elle commence tout généralement par la même chose. Euh, on, on va on va toujours euh, dans, dans l'antiquité euh, commencer par euh, euh, par, par invoquer des, des dieux et que, que quel qu'il qu soit hein, euh, rien n'est plus haut que le ciel rien n'est plus profond que la mer et on, on parle toujours en fait on va toujours toujours commencer par euh, par euh, replacer l'aspect cosmogonique en fin de compte de euh, du du monde 7 c'est à dire euh, euh, les dieux d'en haut doivent venir vers vers le vers la terre voilà on on leur demande de descendre
1: ce que tu as ce que tu as dit Thor ça m'a fait penser à une phrase quand tu parlais donc de l'arbre qui, qui qui a ses racines donc dans la terre et, et ses feuilles dans le ciel qui sert une sorte de de trait d'union de contact ça fait entre le haut et le bas ça fait penser à cette fameuse phrase qu'on retrouve dans la table d'Emeraude des Hermès qui dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce qui est en bas ah, est oui. comme ce qui est en haut Alors, il parle peut-être pas de, de de cet arbre là mais on retrouve de nouveau cette liaison entre le ciel et la terre et j'ai l'impression que dans toutes les religions du monde, s'il y a un, un, un point d'union ou un trait, un trait d'union en commun avec toutes ces, ces religions, c'est justement le symbole de l'arbre et, et ce trait d'union entre le, le divin et, et le sol et la terre, même. Qu'est-ce que tu mais en oui, penses Mais
2: je pensais à ça, Mandola, à ce que tu dis, là, par rapport à Hermès, parce que même dans le Kibalion, il en parle aussi, justement, mmh. de ça. Ah ben oui, voilà. La dualité, tout ce qui est en bas et en haut, euh, voilà, et vraiment. Donc ça correspond aussi. Finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Euh, bah, ça se ressemble, mais c'est peut-être pas les mêmes mots en fin de compte. Mais c'est là que tu oui. vois que c'est universel finalement les oui. messages. Quoi.
3: Mais, mais si on vient en fait l'arbre du monde, il n'y a, a pas une essence d'arbre du monde. Euh, en fait c'est euh, c'est ça qu'il faut comprendre c'est d'une telle complexité que dans l'antiquité en fin de compte euh, les celtes avaient divinisé bon alors le pommier, le noisier, le poirier, bon je, je crois qu'il y a l'isier, l'if, le mélèze, le frêne, le hêtre et le chêne mais euh, tous ces cultes, en fin de compte, de, de, de ces arbres, ben, ils sont connus euh, dans 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 bon nombre d'inscriptions euh, euh, sur lesquelles donc évidemment le nom de l'arbre apparaît euh, ben, comme une divinité à part entière. Euh, mais c'est sacrément euh, sacrément intéressant en fait. Euh, il n'y a alors, on sait qu'il y a une colonne, euh, mais cette colonne peut être euh, divinisée, euh, euh, peut être utilisée par diverses essences, en fait, voilà, ouais, c'est ça.
1: Tout à fait. En tout cas, c'est vrai que c'est important de se rendre compte que les arbres ont été parfois vénérés même comme des divinités et peut-être on pourrait même penser que le, le, le salut de notre âme est en relation avec un arbre en faisant de nouveau allusion à l'arbre de, de la vie, du, du, du paradis, pour prendre les mots que Michel nous a donnés. Mais euh, voilà. Donc moi, je, je reste persuadé, pour, pour avoir étudié quand même de, de, de près ou de loin beaucoup de cultes et même de sa de, de la wiki, au paganisme et même un petit peu de, de, de religion aussi on retrouve toujours un, un un arbre ou des arbres en tout cas parfois on les nomme parfois pas l'hydragile par un que oui l'hydragile plutôt que disait euh, tout à l'heure euh, Marie, Marie voilà euh, c'est quand même l'arbre de, 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 de aussi de la connaissance de la vie de de de, 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 de tout je veux dire c'est c'est ça qui est qui était incroyable et donc euh, j'ai l'impression même que toutes les religions prennent un petit peu leur racine aussi dans dans, dans, dans cette dans cette terre celtique et, et les druides parce que euh, ouais, on va dire que ça s'est christianisé c est, c est, c est, c est ça ceci ça ça est-ce qu'il n'y a pas euh, plutôt est-ce que c'est pas plutôt un certain savoir qui 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 s'est transformé je veux dire avec d'autres mots euh, mais qui restait euh, identiquement le même à sa source mais qui a pris donc euh, d'autres apparences hein, comme euh, voilà, on va, on va dire parfois le caméléon on peut prendre plusieurs couleurs ça reste un caméléon. est-ce que euh, on retrouve pas un petit peu ça aussi donc euh, dans le savoir des druides euh, que ça a été, ça a évolué à travers euh, d'autres religions euh, on va dire oui ils ont été envahis par ceci par cela mais en même temps euh, même si, si c'est une autre religion envahie un peuple il y a, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à éradier complètement un savoir, une connaissance et une culture donc il y a toujours des choses qui ont dû se mélanger dans, les, dans toutes les cultures, et de là fait que je, je, je pense en tout cas qu'il qu y a comme, comme une sorte de, 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 de retrouvaille, d'appel en nous, vers des choses simples de la nature, et donc on retrouve un petit peu cet appel des druides en chacun de nous, quand on s'intéresse à la nature, quand on dit « ouais, je fais des sabords, plein nature, je fais des esbages, je, je vais chercher des plantes magiques met pour, pour mettre dans mon chaudron tout ça, même la culture sorcière de notre époque », on retrouve ces racines des druides aussi qu'on le veuille ou non mais même en dehors de la magie quoi je veux dire on peut retrouver encore certains savoirs également donc euh, voilà je sais je sais pas il y a une sorte d'héritage qui ouais, ouais. qui est dans 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 notre hybe dans notre sang dans dans chaque humain et, et c'est un petit peu comme si les druides euh, sans on regarde le petit côté barbare avec les animaux hein, attention ce qu'on va appeler barbare faut voir de quelle manière eux vivaient ça à l'époque mais euh, il y, a, il y a cette réunion, j'ai l'impression que tout ce savoir-là, c'est on a toujours l'impression qu'il y a le cosmos, le ciel en tout cas, qui enseigne quelque chose à certains hommes qui servent ou de femmes qui vont, qui vont servir d'intermédiaire entre la connaissance du haut et du bas et puis qui va transmettre ce savoir aux, aux hommes, quoi, euh, voilà un petit peu de, de orale. mais orale. Tu, tu sais Mandala, excuse-moi, mmh. Parce que tu sais,
2: on dit euh, bah, les animaux et tous les sacrifices, euh, bon, les druides, ci et ça, mais en réalité, peut-être que même les druides seraient choqués maintenant quand tu vois, regarde dans les abattoirs comment ah, ça oui, se passe. Ah oui, 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 oui. C'est que ça dans ce cas-là, tu vois. Tout à fait, moi je donc, participe. Ouais. C'est parce que c'est moderne, c'est tout, c'est comme ça,
1: quoi. Exactement, moi je, je, je me dis toujours à mes amis, je ne participe plus à ce, chez nos sites dans les abattoirs, parce que je, je, je oui, suis oui, devenu végétarien, ça, donc ouais. vous le savez tous, donc, moi, mais ça me, rend, ça, ça me fend le cœur, évidemment, quand, quand je vois tout, toutes ces choses-là. Et puis il faut faire aussi attention, parce que dans, dans tout ce on, on, on parle de tradition historique il y a toujours une partie symbolique et une partie réelle et c'est parfois très difficile de démêler qu'est-ce qui est vraiment historique dans des faits et qu'est-ce qui est plutôt initiatique ou symbolique également donc faut voir aussi à ce niveau-là euh, comment est-ce que la chose peut, peut, peut être prise Mais je reviens à, ce, à cette transmission euh, euh, orale qu'avait dit ma, Marie tout à l'heure on trouve ça dans, dans la magie dans la wiki aussi, il y a une partie qui se, qui, 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 se met en, qui se met en transmission écrite on trouve plein de livres sur le sujet mais dans toute quête initiative de la magie, il y a une partie également qui peut se faire que par tradition orale qu'on ne trouvera dans aucun écrit, peut-être parce que les écrits, ceux qui écrivent des bouquins, ne sont peut-être pas au courant, s'ils ils ont pas suivi une tradition complète, mais aussi parce qu'il y a des savoirs qui peuvent se transmettre choralement à un disciple et pas de manière écrite, et donc on retrouve ça également donc dans la magie contemporaine de ça. Donc on a quand même hérité pas mal de choses. Je sais pas ce que Marie elle en pense, parce que Marie elle oui la, tout à fait, la...
0: mais oui oui tout à fait parce que je pense que pour eux la, la, la transmission elle n'était chorale, elle ne pouvait pas se faire par Écrit, non pas parce qu'ils ne maîtris maîtrisaient pas l'écriture, parce qu'on l'a vu, comme je l'ai tout à l'heure, euh, je parle sous ton égide, euh, Torque, euh, ils, ils connaissaient l'écriture romaine, ils connaissaient l'écriture euh, grecque, donc ils, ils auraient pu écrire tout ce qu'ils savaient, mais pour eux, euh, à partir du moment où c'était écrit... Euh, ça par son exemple pouvoir. les incantations, ça mmh. perdait de son essence magique. Voilà,
1: tout à fait. Mmh. Voilà, ouais. donc c'est ouais, pour
0: ça sûr. que ça, ça se transforme.
1: C'est pour que ça le verbe, c'est très très qui. important.
0: Voilà, et puis le verbe, c'est très important aussi. pour eux, parce que oui, la, voilà, la, la magie euh, celt, la magie druidique, et bon, euh, même pour en revenir à ce que tu disais, Mandala, c'est une magie euh, euh, qui guérit, qui protège, qui exorcise, qui renforce, euh, qui réconcilie. Euh, et c'est une magie qui se fait oralement parce que... J'en reviens au bar, encore une fois, je suis désolée. Mais il y a mais beaucoup oui. de chants incantatoires. Et ces chants-là, euh, qui ont été... Euh, qui ont pu être euh, écrits avec des codex en latin, ils nous, ils, certains sont, ont pu nous parvenir, tu vois, ou comme des, euh, des des sagas aussi, euh, des, des, des sagas, bah, celle de, des, des chevaliers de la Table Ronde, c'est quand même issu de ça, hein, je pense hein, à mon avis, c'est oui, vraiment oui, celte, quoi c'est vraiment mm -hmm. le monde secte. Parler puis... de Merlin
1: mais même même quand je parfois quand je donne donc des, des, des quand il de donner des cours de magie mais là aussi il y a une partie donc écrite une partie qui peut se transmettre que de manière orale et donc c'est ça que je voulais t'expliquer tout à l'heure est-ce qu'on n'a pas hérité un petit peu dans notre culture sorcière que je mettre moderne entre guillemets cette euh,
0: bah, tout ce, ce qui est wiccan, voilà. oui quand oui. tout à fait oui. qu'il y a aussi une
1: partie qui peut se transmettre qu oralement quoi bah,
0: le calendrier celtique le, le calendrier des des sabbats c'est ça oui ça aussi oui ça aussi, ca, aussi, ouais, ça, oui en plus les fêtes païenne
1: païennes également quoi. tout à fait tout à fait moi j'en j'en avais plutôt sur la tradition orale au niveau du savoir de, de la magie, mais c'est vrai que les fêtes païennes également, euh, quand on dit fête païenne, fête week-end, tout ce qu'on veut, bah on pourrait, ça vient des Celtes, hein, il, faut, il faut, faut remettre à César ce qui appartient à César, même si les noms ont varié, et même la manière de célébrer, c'est un petit peu euh, a évolué, ou, je veux dire, ou c'est modernisé, et justement, c est, c est, comme beaucoup de choses étaient transmises orales, on, on se demande un petit peu comment ce que les, les, les Druides et les Celtes pouvaient, euh, quant à eux, célébrer Sawen. Est-ce que vous avez une petite idée, comment ce que ça pouvait se passer à l'époque
3: euh, on a, je crois, une, une trace euh, dans, sur je crois, plus, plus de 400 fragments de bronze euh, qu'on a retrouvés d'une statue euh, que l'on appelle le, le calendrier de Coligny. Ah ouais. oui. Vous en avez certainement entendu parler. Euh, c'est où on connaît en fin de compte une grande partie. Alors je vais utiliser un mot euh, euh, pas forcément très juste, mais comme d'une liturgie euh, gauloise en fin de compte. Euh, et en fin de compte, c'est écrit avec des, des caractères grecs et latins, euh, mais mais c'est très 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 intéressant en fin de compte euh, euh, puisque l'on on comprend ce qu'est euh, c'est de là d'ailleurs que l'on que l'on sait que la sa main euh, et, euh, et 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 fêter en fin de compte au, mmh. aux dates que l'on que l'on connaît trois jours avant trois jours après euh, maintenant c'est très complexe parce que on n'a pas réellement euh, de on n'a pas de rituel écrit voilà euh, Samonio Samin voilà euh, il faisait à, à tel moment il faisait ci euh, l'ouverture euh, ce qu'il y avait dedans fermeture non non on n'a pas on n'a vraiment pas grand chose si ce n'est comme tu le disais tout à l'heure donc Marie mais en fin de compte on peut quand même attribué aux bardes le fait que nous ayons encore aujourd'hui euh, des, des éléments qui nous parlent par exemple de, 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 de la samin grâce à des contes ou à des chants. Donc c'est tout ce qui est chanté en fait. C'est ça. Et, et c'est ça. ça qui est extraordinaire. En fait... Euh, c'est tout ce qui est chanté, tout ce qui tout est compté. Et, 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 et d'ailleurs, les comptes, euh, compter, savoir compter, devraient être aujourd'hui euh, enseignés aux, aux enfants. Mais à eux d'être compteurs, euh, évidemment, euh, à l'école, c'est extrêmement important extrêmement le, important.
0: Le barde, est un, à l'époque c'est, le bard est un druide. Hein. C'est un il du niveau druide. Du, du druide. Il est, hein. est un druide.
2: Il est dire Il, il transporte il le message le vin, par le ouais.
3: chant aussi, la musique. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est ça, en fin de compte, c'est ça que l'on... En, en fait, si on savait tous compter tout chanter c'est déjà euh, enfin chanter peut-être je sais pas mais euh, en tout cas compter mais mais on le fait en fait mais on, on le fait euh, mais bon, c'est euh... très
0: important ce que tu dis ça me fait penser exactement quand on est euh, on est tout petit et euh, on est très souvent c'est nos, nos grands parents qui nous gardent ou quoi et ils nous racontent des histoires et ces histoires-là, oui. même tout petit, on va les retenir, c'est un truc de... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je, je, je me rappelle vraiment, jusqu'à la voix, j'entends encore la voix de ma grand-mère.
2: Mais oui, en fait, c est c est cool. tu sais pourquoi rappelle, Parce que ça parle à l'inconscient, c'est rempli de symboles, en fait, euh, d'ambiance. Oui, euh, voilà, c'est ça, ça parle à l'inconscient, c'est pour ça qu'on se souvient. Et C'est a... comme si on connaissait, même si on se souvient la tradition orale, elle,
0: elle est très importante aussi. Et voilà, je pense qu'il l'avait compris, quoi.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est sûr. Merci. Et puis dans les contes pour enfants, en parlant de, de contes initiatiques, en fait, tous les contes de ma de la Merlois, qui, qui sont très initiatiques aussi, ah oui. qui, voilà, qui ont titre transmis également. Et, je, je, et donc, les, les contes, ce que je me dis toujours, ce sont des belles histoires, mais euh, on n'a jamais vraiment cherché à savoir quel est le savoir qui se cachait derrière tout ça. Est-ce qu'il y a le message Et au fait, le, les, les contes et les chants, tout ça, c'est pour véhiculer un message. Et donc, il y a, y a ceux qui véhiculent et puis il y a peut-être aussi ceux qui comprennent la nature du message. Est-ce que vous pensez que les mêmes personnes qui véhiculent le message arrivent à comprendre la nature. Un exemple, je prends... Aïe, ah, pardon, je me suis cogné contre mon micro. Il y a Marie qui nous dit euh, voilà, qu'on lui a appris, donc, euh, elle se souvient cours des, de tous les contes pour enfants, qu'elle a appris donc, euh, quand elle était jeune, par sa grand-mère. Moi aussi, je parie que tout, tout le monde entre nous, mais qui s'est déjà posé la question, tiens, dans ces jolies histoires que, que me contait ma grand-mère, est-ce que quelque chose se cacherait peut-être en, entre bah, les pas lignes pas la de la ces histoires C'est
0: pas quand oh oui. tu es petit et quand tu l'entends. Ah non,
2: mais je parle de maintenant, pas hein, je, je parle de recul. Bah, ouais, non, mais, je je non, mais même ça, les. Non. Mmh. Les frères Grimm, c'était des initiés, hein. c'est pas Là, pour qui. ça que je parle euh, ah, oui, oui, bon. à ah, oui. ah, Je sais oui, pas, oui, moi, oui. quand tu vois même Alice, Alice, ouais. Car... Lewis Carroll, c'était un initié aussi, il connaissait les symboles, c'est rempli de. C'est très, très. Ça, ça parle à l'inconscient. Tout ça, oui. Moi, je... c'est pas des personnes qui ont écrit ça comme ça, au hasard, histoire d'eux. Ils voulaient transmettre un message, c'est simplement par des, des choses peut-être simples, hein, mais non en fait c'est pas simple. On a toutes ces,
0: tout. ces, ces brimes même dans nos jeux de cartes. Hein, on oui c'est ça. Toi. Tout à l'heure oui. avec euh, le tarot, on a toutes ces bribes, hein, toutes euh, qui, qui nous sont restées que, que les artistes. Bah, encore une fois, alors là c'est pas oral, c'est par les dessins, c'est par l'image, mais euh, ça, ça nous vient de là aussi. Hein. On a toutes ces, toutes ces bribes nous parviennent encore en 2022. Hein. Ouais. Donc euh, et puis ça fait partie peut-être de, de l'inconscient collectif aussi parce que ça a été tellement présent. Euh, dans dans l'histoire euh dans l'histoire avec un grand tâche,
1: quoi. Oui, et une des histoires peut-être les, oui, les, oui. les plus comptées par, aux enfants et même aux adultes aussi, et qui transmet un petit peu donc cette essence des druides, cette histoire de Merlin l'Enchanteur, hein, à travers les récits oui, voilà, de Merlin. Oui, on
0: revient à ça, oui, tout mm -hmm. à fait, bien sûr. Il
1: y a, oui, il y a, oui. il y a beaucoup de, de connaissances là-dedans aussi, il y a le côté symbolique, mais mais justement le côté symbolique, quand on parle du terme symbolique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se transmet euh, derrière tout ça. Euh, quand on voyait des hiéroglyphes égyptiens à, à l'époque où on n'avait pas retrouvé la pierre de Rosette, on c'était mystérieux, on les comprenait pas, on voyait que des dessins, sans en plus et grâce à la pierre de Rosette on a pu les interpréter. Est-ce qu'on, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires donc qui véhiculent des messages. Comme le faisaient les troubadours et les troubadours à travers des chants et des parades et tout ça, ils transmettaient parfois des, des messages politiques, parfois des messages spirituels ou religieux, mais tout ça dans l'ensemble le poule profane, ça ressemble à une jolie chanson ou à une petite pièce de théâtre ou à un petit conte expliqué sans en comprendre la nature, mais les initiés comprenaient ça pouvait concerner donc la politique, le roi, quoi que ce soit ou, ou autre chose. Donc il y avait des messages qui étaient transmis à travers tout ça et on trouve ça également donc dans toutes les traditions orales donc et surtout chez les druides et je pense que dans l'histoire de Merlin euh, je parle dans l'histoire non non édulcorée comme l'a fait euh, Walt Disney mais dans les véritables euh, les histoires de, de Merlin telles qu'on trouve sous des fragments tout ça il y a des, des, aussi des, des parties initiatiques euh, qui sont caché donc dans une belle histoire et c'est ça un petit peu pour comprendre le principe de la tradition orale c'est que ce sont des choses qu'on a envie de transmettre à ses enfants mais parfois on peut comprendre le sens de ce qu'on transmet parfois on le transmet juste en tant qu'histoire euh, et là il on, on, y a les initiés et a ceux qui transmettent donc le, le culte comme on trouve dans beaucoup de religions et ceux qui le comprennent et qui le transmettent être aussi Michel il avait mis le, le doigt là-dessus michael c'est ça qui était euh, en disant que beaucoup de contes initiatiques euh, sont des choses qui transmettent un savoir initiatique alors de quelle nature ben ça chacun peut avoir sa petite opinion bien sûr là-dessus et les druides également quand j'écoutais un petit peu les 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 textes que partageait euh, Torque donc euh, en en euh, en lisant donc dans ce, ce fameux j'ai oublié le titre du livre d'ailleurs eh ben on sent qu'il y a un autre message derrière tout ça quoi donc euh, on peut le prendre à la lettre ce message en même temps, il y a quelque chose de, 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 de beaucoup plus euh, secret. Il y, a, il, y a, il y a un savoir derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'on trouve souvent des éléments en commun, comme les arbres. Et, et quand il parlait d'intestin, tout ça, qu'on met dans, dans une cuve, Il y a sûrement, eu, ça sûrement pas déroulé comme ça, parce que il y a, le côté symbolique peut se transmettre aussi de manière matérialiste, par des sacrifices animaux, tout ce qu'on veut, parce qu'on n'en comprend pas le sens. Mais quel est le sens caché de tout ça C'est ça le grand, le grand mystère que moi je m'interroge en ah, tout cas. Oui en tant que oui. que profane, parce que je n'ai pas initié euh, à la religion druide ni à la culture, ni, ni aucun de nous à notre époque, parce que justement, ce savoir, c'est un petit peu perdu, à cause qu'il était uniquement réservé à la tradition orale, et puis, même si une partie s'est échappée de ça, il faut voir qu'est-ce que s'est échappé de ça aussi, ce sont des brides, ce sont peut-être un savoir uniquement symbolique, mais, mais est-ce que le savoir initiatique a suivi la même voie, ou c'est perdu Moi, j'ai un peu, peu l'impression que dans les druides modernes, il euh, y a le savoir symbolique, il y a, y, a y a le savoir euh, des plantes et tout ça, oui, le, le, les choses plus matérialistes ont, ont, ont survécu, mais le, le secret même des druides, en faisant un petit peu allusion à ce que Marie me disait, euh, hors antenne tantôt, que dans les druides, il y avait quand même des alchimistes aussi, enfin, ils connaissaient les, des, 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 des lois de, de l'alchimie et de, de la matière. Que, ce n'est pas que quelqu'un qui, qui s'en vient qu'avec les plantes, les arbres et tout ça, il y avait toute une métaphysique, toute une cosmologie derrière tout ça. Hein, Marie Est-ce que tu expliquais oui, au début du film Tout à
0: fait, tout à fait, oui, oui, le, on, on parle, ben, on a parlé de de la caste... C'est une caste, c'est un peu entièrement monde celtique. C'est mm -hmm. une caste. On a parlé de la caste euh, druidique. Dans la caste druidique, il y a trois niveaux. Il y a le barde, il y a le vat. Le vat, c'est celui qui est le devin, celui qui fait la divination, c'est un ah druide oui, aussi. Et puis après, il y a le, le chef des druides, on appelle ça l'archidruide. Et, euh, et en fait, donc, le druide, c'est aussi... Euh, c'est celui qui fait le, le culte animiste, c'est le, le culte du vivant sur le vivant. Pour lui, il n'y a rien qui meurt. tu mm -hmm. vois Donc, euh, c'est... Euh, il fait des rêves mystiques il fait euh, le, le voyage astral aussi il, il, enfin, ça, ça c'est ce qu'on comprend qu nous euh, 2000 ans plus tard euh, avec euh, les chants euh, qui nous reviennent ou le, les sagas qui nous sont comptées. donc il fait aussi des, vo des voyages euh, astro. Euh, il reçoit des messages divins c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de particulier de, de formidable aussi hein. c'est vraiment quelque chose de de toucher à ce monde-là, c'est quelque chose... Euh, même si ce ne sont que des bribes, c'est très émouvant parce que c'est une, une, une magie euh, ancienne, très ancienne, sinon la plus ancienne. Oui, oui. Euh, ça fait partie, euh, comme elle fait partie de, des traditions orales, c'est euh, des, tradi des, des magies qui ont, qui ont dû euh, être tenues dans le secret parce que les Romains, parce que euh, plus tard euh, l'évangélisation euh, chrétienne, etc. Donc c'est, euh, moi je trouve ça formidable, quoi. Et euh, si on a, on a que des bribes quand même, c'est quand même des, des savoirs qui se sont gardés je fais, Alors là, je vais faire vraiment allusion à la sorcellerie des campagnes. C'est vraiment ça aussi. Hein. Ça, elle vient de là aussi, je pense, hein, puisque... Oui, les, oui, c'est pareil.
1: C'est pareil, tout juste, tout à fait, Donc, oui, les oui, oui. sexes sont Bien, très, très oui. présents.
0: Hein, dans, quand je disais l'inconscient oui. collectif, c'est pas pour oui. rien que je disais ça.
1: Vous juste faire une toute petite non, parenthèse avant laisser la parole à Michael, ah oui. c'est que parce que Marie, elle parlait de de chant, de tout se transmettait par le chant, tout ça. Et là, je vous fais mm. une petite parenthèse pour les auditeurs. Si vous voulez vous faire une petite idée à quoi pouvaient ressembler, donc, ces fameux euh, transmissions des des ou des celtes à travers le chant, ben c'est d'écouter donc le harpiste et chanteur aussi parce qu'il chante également, c'est Mirdine, voilà tout à fait. Donc ah, à, à travers oui. les albums, les CD qu'on peut trouver donc dans, dans le commerce, on trouve un petit peu hein, cette culture de, de transmission par le chant de la culture du druide et tout ça. Et d'ailleurs, oui, euh, puisque
0: c'est le, le barde avec sa harpe, hein, voilà non, tout à tout fait, fait. Ah ouais, génial.
1: On retrouve donc euh, ça quoi, à notre époque oui. aussi. J'ai un morceau, mais j'en ai programmé sur mon ordinateur. C'est si tantôt ou tout à l'heure, vous avez envie que je le fasse Ah oui, ah, ah, bah, avec ah oui je avec je croyais
0: oui moi
2: aussi hein, je c'est pareil parce que ça peut illustrer. Ah ben voilà, je vais en mettre un c'est
1: tout à fait. Et puis après on pourra rappeler peut-être Je des sais pas semaine. si les auditeurs oui. écrivent non oui. là, si bah, bah, pas... Au fait, ou non. Oui, bah j'ai en fait je me suis rendu mensonge. compte qu'on n'a pas qu'on transmis l'adresse mail aux auditeurs. Bah, c'est donc... pour ça que oui, je... <rire> Alors peut-être qu'on voilà. qu
0: la rappelle juste avant que tu passes le.
1: Oui, voilà tout à fait. Donc si vous voulez nous écrire ce soir donc c'est contact@wtisradio.fr donc contact@wtisradio.fr ou alors vous pouvez aussi mettre nos prénoms donc si c'est Marie, c'est marie@wtisradio.fr, si c'est Michael c'est michael.witchisradio.fr et si c'est TORC, c'est et idem pour moi, donc c'est mandala.witchisradio.fr ou alors il y a encore plus simple vous pouvez nous envoyer un petit message via le formulaire de contact que sur le site internet officiel de Witchis Radio donc si vous allez sur witchisradio.fr il y a un petit bouton contact en haut du site vous cliquez dessus, vous envoyez votre message on le reçoit donc dans notre boîte mail ou si vous nous écoutez sur votre téléphone portable et eh bien vous envoyez un petit texto via votre téléphone portable et on on le reçoit également donc sur notre boîte mail. Donc tous les messages viendront euh, sur la boîte mail même du, du studio, mais retenez donc contact@witnessradio.fr. C'est l'adresse euh, mail générale donc de la radio. Juste encore un tout petit truc, c'est que Myrdine, si je me trompe pas, et Marie va me le confirmer ou pas, c'est quand même mmh. une dénomination du Berlin enchanteur aussi. C'est un des noms. Oui, voilà, oui Myrdine.
0: Myrdine, ah oui
1: mais ça oui. s'écrit bien Myrdine L ça s'écrit
0: Myrdine mais on voilà. dit Myrdine. ah ben voilà
1: j'ai encore pris <rire> quelque chose ce soir
0: oui mais c'est Merlin donc voilà. vraiment dans son rôle de, de, de barde de druide barde voilà.
1: Ouais, avec mon accent belge il y a des trucs qui sont parfois pas évidents à prononcer donc heureusement vous ah, êtes là j'adore ton accent belge pour, pour, vous, si, vous si, êtes là pour m'épauler <rire> allez on va, on va, on va s'en écouter un, un petit donc se bercer même dans, dans la magie on se retrouve donc d'ici quelques instants pour poursuivre donc, la table ronde des magiciens
0: le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Annonce Witches Radio. Chaque vendredi soir, de 21h à 23h, retrouvez Mandala Chakra et la team du vendredi soir.
1: La nuit des magiciens. Bien voilà, donc euh, on a eu l'occasion de voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler donc euh, ce genre de, de transmission par la musique, de, donc cette ambiance un petit peu troubadour, euh, harpe celtique, tout ça. Juste avant de reprendre euh, la suite de l'émission, j'ai eu quelques messages donc des auditeurs euh, justement euh, depuis qu'on a communiqué les adresses mail. Alors j'ai un message qui s'adresse à, à notre ami euh, Mika de la part de Caroline du Lotus. Émission très intéressante, nous dit-elle. Merci à l'équipe et un spécial à mon magicien euh, Mika. Voilà, oh c'est mignon ça <rire> Caro, ça fait plaisir C'est bah, super ça, ah, ouais, ça fait voilà. plaisir Tout à fait. Gros gros bisous ma Caro alors il euh, y a, y a Dujaker aussi qui nous dit euh, bonsoir à tous et à toute l'équipe de ce soir, ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau volet sur la magie des druides c'était un, un petit message du début de l'émission donc et des traditions nordiques, ça promet donc une belle soirée et j'espère donc que euh, vous avez passé un bon sabbat des sorcières pour commencer donc l'année avec euh, vous tous, bisous magiques à vous tous donc c'est Dujaker, gros bisous à toi aussi euh, Dujaker, gros, gros bisous voilà donc des messages pour peut-être affluer on savait qu'on a oublié de donner un petit peu l'adresse mail au début, c'est
2: bien ça, N'hésitez pas, si vous voulez nous écrire
1: voilà des questions, des témoignages mmh. ou un avis à partager, c'est contact arrobas, donc wichisradio.fr ou retenez aussi, donc tous nos adresses perso, c'est à chaque fois notre pseudo ou notre prénom avec euh, arrobas voilà. C'est comme ça, une chose très simple pour comprendre tout. Merci et je vous clair. redonne la parole parce que j'étais vraiment intéressant comme débat et je vois que Marie en tout cas maîtrise absolument bien le sujet. Ah et... oui, à fond, hein, vraiment. Ah, ben, hein, ah oui, ça me
0: plaît beaucoup. J'aurais bien voulu ah, qu'on oui, me parlait d'ailleurs de, euh, je ne sais pas si vous connaissez, la forêt des Carnute qui oui, se oui, trouve oui, du côté oui. de Chartres, ah puisque là-bas, il y avait un rassemblement druidique. Et ah, je ne euh... connais pas
2: du tout. Alors, ça m'intéresse. C'est hein, vrai oui. alors, Il y a Jean ah, Marcal. Aussi, euh, aussi. Je ah oui, sais, Jean Marcal.
0: Il a écrit un excellent bouquin dessus qui s'appelle euh, Chartres et l'énigme des druides. D'accord. Voilà. Puisque je vous disais tout à l'heure que euh, ce sont les, euh, les chrétiens qui se sont faits aussi... Euh, enfin, euh, qui, qui ont, les, la civilisation celte, elle a pu continuer à exister à travers euh, euh, les, les, les chrétiens hein, qui, qui avaient supplanté euh, euh, les, les romains, donc, après l'effondrement. Le, après et, euh, et du coup, ben, il y avait des rassemblements un petit peu partout, quand même, qui sont connus. Hein, et euh, dont un qui est dans la forêt des Carnutes, elle s'appelle comme ça, c'est du côté de Chartres, et avec les bâtisseurs de la cathédrale de Chartres. Et dans la cathédrale de Chartres, eh ben, figurez-vous qu'il y aurait plein de de, de symboles celtes et de symboles qui font allusion euh, euh, au monde celte et euh, aux rencontres druidiques qui avaient lieu là-bas. On connaît euh donc on a d'autres rassemblements druidiques comme ça euh, qui ont eu lieu et qui ont ressurgi aussi euh, grâce au néo-druidisme, euh, ben comme Stone Age. Alors Stone Age, c'est euh, les, les Celtes se le sont réappropriés, mais euh, mais en fait c'était euh, c'était bien antérieur euh, aux Celtes. Hein. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas une construction celte. Hein. Voilà c'est ça que je veux dire. Euh, donc ça, là là aussi il y avait de grands rassemblements Il y en a eu aussi euh, du côté de Carnac en Bretagne mm -hmm. Donc euh, on, on en retrouve un peu partout Il y a
1: des pierres et, aussi euh, à Carnac Il y a les fameuses les mégalithes oui, de Carnac aussi où Il y a du
0: menhirs, et les dolmens Oui voilà. oui tout à fait Ça c'est vraiment secte pour le coup Et euh, il y avait vraiment des, des cérémonies qui étaient tenues euh, sur ces pierres là Puisque de toute façon tout à l'heure tu nous as bien dit David Qu'il y avait... Euh, euh, des sites archéologiques où on en a trouvé sur des pierres des traces de ah oui. de, de ces sacrifices ou de cérémoniels ou d'autres ou d'autres choses encore mmh. donc il euh, y a il y a on a encore quand même des traces de, de ces rassemblements druidiques qui étaient très importants qui se faisaient d'ailleurs pour les, les les grandes cérémonies des sabbats qu'on qu connaît hein, de, de soen de beltane etc donc on a encore quand même garder ça en... et puis c'est ça nous est parvenu encore jusqu'à nous, c'est ça que je voulais dire
1: Tiens Marie, comme tu nous as parlé de la cathédrale de Chartres, il paraît aussi, j'ai entendu dire en tout cas, que toutes les cathédrales, enfin, beaucoup de cathédrales ont été construites euh, justement dans des endroits où qui où étaient des, des anciens endroits de culte mm. des druides. Donc il y avait des dolmens des, des, -des menirs, et ils se sont dit on va construire la cathédrale là. Certains diront, euh, c'est pour justement christianiser un petit peu tout, 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 tout ce qui pratique encore ces bah, anciennes religions. C'est vrai. Bah, et puis bah, d'autres diront peut-être aussi, c'est parce que c'est des endroits qui étaient hautement chargés d'énergie oui, en, en énergie, en voilà. énergie. Ouais. Donc c'est vrai ce qu'on qu dit, ce qu'on m'a toujours dit, ça de, que les cathédrales ont été construites sur des anciens cultes, euh, donc, qui étaient pratiqués donc, à des anciens lieux de culte des druides et des celtes, et qu'il y avait non seulement lieux géo, mais aussi, donc, euh, voilà, des lieux énergétiques, mais aussi... En des nœuds telluriques. Ah, des nœuds telluriques, exactement. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et il, il paraît qu'elles seraient euh, toutes, pratiquement toutes... Euh, euh, construite sur des nœuds telluriques.
1: Voilà, et puis donc euh, après, les, les, donc à cette époque-là, quand les, ceux qui pratiquent encore ces anciennes religions euh, retournaient sur leur lieu de culte, ben, ils étaient rentrés dans la cathédrale, ils étaient presque obligés de se convertir à la nouvelle religion, mais c'est peut-être pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup de symboles euh, qui datent de l'époque de, des louites, donc dans les certaines cathédrales, euh, en plus des, des symboles maçonniques aussi qu'on peut y trouver, parce que toutes ces cathédrales ont été construites, donc c'est des lieux très importants, parce qu'on parle de Stone Age et, et de Karnak, qui sont quand même des lieux importants aussi, mais chaque cathédrale, et même notre de Paris a été construit donc sur des, des endroits où il y avait donc, des anciens cultes euh, celtes et druides. Euh, mais des, quand j'ai dit des cultes, il y avait des pierres de levées, il y avait tout ce qu'il y avait avec. Hein, c'est des lieux importants donc euh, à cette époque-là pour les druides qui sont mmh. ont été remplacés par une cathédrale. Mais euh, Marie aussi mmh.
3: euh, dans, dans la cathédrale de Chartres, il y a le, le fameux le fameux puits des Saints-Fort en fin de compte. Euh, c'est ça. Euh, voilà mmh. et qui est qui, qui est, Enfin c'est extraordinaire
0: mais même la, la 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 vierge noire aussi oui. euh, qui qui serait une déité celte aussi de toute façon toutes voilà. les vierges noires comme ça sont 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 des déités qui ne sont pas chrétiennes Très souvent, oui, hein. oui, c'est un, tu... ouais, voilà. un, ouais. un, un, un culte plus ancien, euh, d'ancienne civilisation. Ouais. Et, euh, en Provence, on en a, hein, avec les Celtos-Ligures, les c'est pareil. Hein. Donc on a par exemple le site en Camargue, hein, qui était euh, ah voué oui. à la déesse Astarté, oui, oui. puis mm -hmm. après c'est devenu pour euh, les Saintes-Maries de la Mer, voilà. Donc, on connaît tous. Mais voilà, c'est le culte aussi d'une vierge noire, c'est Sarah la Noire, là-bas, en Camargue.
1: Sarah la Noire, oui. Oui, Donc je, on, je pense bien qu'ils ne font pas une procession une fois par an. Ils vont oui, porter là, la, la Vierge pour mais la mettre dans la, dans la mer. Oui, c'est
0: devenu la, la patronne euh, oui. des gitans. Quoi, oui, oui, des, oui exactement, des... ah
1: oui, oui
0: mm -hmm. tout à fait. Et, mais, mais à l'origine, c'est le culte. Enfin, c'est ce qui se dit le culte d'Astarté. Donc. Euh... C'est là toujours... que tu dis que les,
2: les architectes à l'époque, ils connaissaient très très bien tout ce qui est ésotérique, les, les plantes et luriques, et tout, maintenant c'est oui, incapable de faire et je ça. Pense que,
0: mais oui, je pense que les druides, avaient, les, les sectes hein, avaient cette ah connaissance-là. Oui. Alors ah quand, oui. on dit, quand on te les fait passer pour des sauvages, des barbares, ça, qui de se peignaient qu en ça, bleu le tout, visage. Hein. Pour... Mais, mais c'est pas ça du tout. c'est pas qu'ils ne savaient non. pas écrire. Ils sa... Mais ils avaient appris euh, l'écriture les, les, romaine et grecque, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Ils connaissaient les énergies. Pour eux, c'est autre chose, en fait. voilà C'est tout ce dont on parle tout à l'heure avec les bardes, la tradition orale, la force du verbe sur l'écrit euh, et sur l'inconscient. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, Mickaël aussi, mmh, mmh, avec le ça. conte euh, oui. voilà ce qui marque ce qui va rester dans l'inconscient. Je pense qu'ils oui, savaient oui. vraiment faire ça et ils étaient au courant de ça.
2: C'est-à-dire qu'ils savaient que l'humain, est... enfin comment dire, on est tous énergie, tout l'univers est énergie et ils savaient oui. très très bien qu'à tel endroit euh, l'être humain serait sensible à telle ou telle force. Enfin, ils connaissaient très bien. Enfin, ça c'est sûr. Oh.
1: Ce qui est dommage, on, on perd oui. beaucoup de ces valeurs. On vit dans un monde très, ah oui. du très matérialiste où c'est le téléphone portable qui remplace donc euh, euh, toutes ces sensations-là, toute cette réceptivité, oui, réceptivité donc de la nature. Et donc j'ai l'impression qu'on on on on, on, couvre, on perd un petit peu ce lien qu'on avait de spirituel avec la nature à cause du monde moderne. Alors, évidemment il y a des de nouveaux de, 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 de courants, week-end, païen, je reviens toujours avec ça qui essaie de renouer un petit peu ce contact avec la nature. Mais c'est vrai, c'est un petit peu dommage hein, que ce n'est plus enseigné dans les écoles, que que cette sorte de... Des valeurs qui se perdent, et ça s'est remplacé donc par ce qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, le monde moderne, qui n'est pas mieux, parce qu'on a l'air d'être plutôt asservi à ce monde moderne. Avant, certains diront, oui, ils sont asservis à des croyances. Non, c'était des, des enseignements initiatiques et spirituels. Mais maintenant, on est vraiment asservi à, à, à des technologies comme le smartphone, l'ordinateur, euh, la voiture, tout ça. On a un petit peu perdu ce la, la science
0: est passée par là.
1: Voilà. Et ça a coupé. Et, et le, ça a coupé le, si,
0: euh, voilà.
1: a coupé le lien divin que l'homme avec hein? la, la nature, tout ça. J'ai l'impression que, que je je Ressens en tout cas, l'homme devient lui-même une sorte de machine, et d'ailleurs, on le voit bien, il commence à construire des robots, tout ça, qui vont peut-être un jour le remplacer, et on ne sait jamais vers quoi tout ça va aller. Et donc, j'ai l'impression qu'on est. C'est un petit peu comme si on a été déraciné, non Vous en pensez quoi Avec le monde moderne dans lequel on vit tous actuellement, ce qu on, on, quand j'entends Marie parler, c'est merveilleux, oui, ça que, fait rêver. Ben oui, parce mais... que je
0: pense que c'est la science, l'homme moderne, c'est la science, hein, c'est l'homme scientifique, mmh. c'est l'apprentissage des sciences, c'est l'apprentissage. Mais je pense qu'on a. Le, le... Ah, on s'est un peu euh, trop ancré dans la matière et on a. Voilà. Euh, c'est
1: ce que je veux dire. Troisième vue, trop matérialiste, oui, oui. cartésien, oui, euh, rationaliste, et oui. on a perdu un petit peu cette notion spirituelle parce que. Bah ben oui. Voilà. Donc on, y... Les on est. Les beaucoup... gens ne mettent pas en condition. Ouais
0: c'est ça parce qu'on s'est beaucoup occupé oui. de, de notre corps physique et, euh, voilà, et moins oui, de notre exactement. corps. Euh...
1: Notre oh, corps, on n'est euh, plus du tout à l'écoute de nous-mêmes, vraiment. Ouais, ouais, mais alors qu'il ne faut oui. pas oublier que le corps physique, lui, euh, pour revenir à notre émission sur la, la, la réincarnation, il, il fait finir par mourir, par se dégrader et quoi que ce soit. Alors que le corps spirituel, c'est peut-être la partie essentielle de l'homme, c'est ce qui persiste, c'est ce qui est ce qu y a de, de, plus, de plus fabuleux. Et j'ai l'impression qu'on nourrit plus. Euh, avant, au en fait, les anciens, ils avaient tendance à trucs de la, la nourriture spirituelle pour nourrir leur corps spirituel. Et maintenant, donc, le monde moderne, j'ai l'impression que les humains essaient de trouver donc la, de la nourriture matérialiste pour nourrir leur corps matérialiste. Et là, il y a le côté euh, science, qui est la science qui a un bon usage quand c'est dans l'usage de la médecine tout ça. Je suis d'accord, mais on, on devient fort dépendant de cette science aussi, et au détriment donc, on devient dépendant de, du matérialiste au détriment de notre spiritualité et, et des connaissances métaphysiques qu'on a perdu aussi à travers ce, ce lien qu'on avait, euh, cette connexion avec la nature, avec l'univers et avec euh, le monde de l'invisible, vous en. Penser quoi Parce que je sais que vous êtes tous une âme de sorcier, de sorcière en vous, et vous êtes des grands passionnés, mais vous devez comme vivre ça comment vous arrivez à vivre dans le monde moderne, en, en ayant cette passion Alors, dans votre cœur On ne peut
0: pas en discuter avec tout le monde
1: oui. je pense mm
0: -hmm. parce qu'on passe très souvent pour des fous donc c'est vrai que ça on ne peut pas je ne sais pas, moi je, je, quand je ne connais pas quelqu'un je ne vais pas directement lui parler de ça, tu vois donc on peut pas. En pour moi c'est un peu pas tabou, mais on ne peut pas en discuter avec tout le monde ça fait partie d'une croyance aussi, donc euh, bon, je respecte ceux qui y croient pas non plus. Hein. Donc euh, c'est pas c'est pas évident. Mm -hmm. En tout cas pour moi, ça ne l'est pas.
3: Oui, moi je, suis, je je partage ce que tu dis, Marie. C'est c'est pas simple. Il faut faut vraiment se, se trouver en sécurité avec certaines personnes pour pouvoir partager. Et cependant, euh, tu vois, Mandala, tu parlais euh, en effet. Euh, de, de de personnes qui ne retrouvent plus euh, cet axe là la, le l'axis le, mundi notre art mmh, intérieur hein, c'est c'est ça mais en fait c'est c'est se centrer en fin de compte euh, et, et non point se se perdre en bon mais c'est pas simple en fin de compte c'est l'œuvre peut-être parfois d'une vie et euh,
1: mais c'est complexe hein. Mm -hmm. ouais, ouais mais, 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 mais voilà on, on j'ai l'impression qu'on s'égare et, 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 et qu'on s'égare dans des parfois même dans des futilités je dis pas que la technologie il faut, faut la renier non elle nous elle nous sert mais faut pas qu'elle nous domine il faut qu'elle qu reste un accessoire comme 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 n'importe quel outil et, et et aussi que que c'est pas parce que la technologie évolue qu'on doit couper le lien avec nos, nos racines même avec la spiritualité parce que quand je parle de spiritualité je parle aussi de réceptivité quand, on, quand, quand à l'époque on était capable de reconnaître une plante sa médecine, euh, rien qu'en qu 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 la regardant, comme un chien peut reconnaître une herbe qui peut le guérir, rien qu'en la reniflant. Mais maintenant, c est, c est, on a perdu ce, ce, ce savoir-là. Quand on, j'ai l'impression que beaucoup d'auditeurs qui vont découvrir un petit peu donc euh, ce que c'est le, le druidisme vont, vont se dire tiens c'est quoi ça, bizarre, ça c'est très, très très philosophique, très symbolique. Non, c'était comme un monde réel. Il ne faut pas oublier que toute une époque, c'était vraiment des valeurs humaines. C'était, euh, on était ancrés là-dedans. Bah, le, le
0: druide vivait, enfin les Celtes, pardon, te couper, le, les Celtes, les druides vivaient avec la nature. Voilà, en fait, ça fait partie. Intégrante de leur vie quotidienne. Mmh. Donc pour eux, c'était normal, carré, carrément normal de connaître les plantes, de, mais de mais savoir se, se guérir de avec, de savoir. Voilà, c'était naturel voilà, pour eux, c'était normal. Ça mmh, faisait partie de leur vie quotidienne. Donc euh, ils ne se, se posaient pas de questions. Oui. Euh, quand euh, le duride, il apprenait aux enfants. Euh, ben venez avec moi aujourd'hui, euh, on peut cueillir des champignons parce qu'il a plu hier. Voilà, il apprenait le nom des oui, champignons, il apprenait mmh. comment les cuisiner, euh, mmh. certainement euh, qu'est-ce que ça, le, le, les dangers que certains champignons pouvaient représenter, etc. Mais euh, c'était mmh. un apprentissage, ça faisait partie de l'apprentissage du quotidien euh, des sept et donc mmh. le
2: druide on Regarde, même maintenant, Marie, tu vois, il y a 50 ans, admettons, même plein plein de gens connaissaient dans la forêt, ils allaient oui. se balader, tiens, il y a tel champignon, oui, mignon, tel arbre. Mais maintenant, c'est pas du tout pareil, quoi.
0: C'est ah ben quand on habite dans une euh, ville. C'est euh, l'éducation euh, nationale, elle a changé la donne aussi. Exactement. Quand tu mets tes enfants à l'école, bon mais ben, il faut qu'ils rentrent dans le moule, donc il y a plein de choses qu'il faut qu'ils fassent. C'est ça. Donc euh, voilà, ça. Donc, bah, regarde... avec la nature et tout. Donc, Pour
1: reprendre je... ce que Marie a dit, on veut, à notre époque, si on veut des champignons, on va à l'intermarché. Euh, si on veut se soigner, ça, on va chez son ouais. docteur et au pharmacien, on reçoit des, des pilules, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais, mais voilà, t'as dit qu'à l'époque, il faisait quand même des remèdes. Et puis, euh, oui, il connaissait les plantes, mais il faut pas rien que ça. Il connaissait aussi les périodes où on peut les cueillir, oui, ça avait plus de vertus oui, C'est pour ça vertu.
0: que je disais ça. Je pensais aux ouais. champignons parce que c'était l'automne. Voilà, voilà. Mais, oui, oui. mais voilà. Donc, et, et euh, puis la, et la manière de,
1: de les préparer aussi c'est important, on parle des potions magiques des druides de Merlin enchanteur, chanteur mais ce qu'on appelle des potions magiques c'était une préparation euh, ancestrale qui permettait justement d'extraire les principes médicaux de, de certaines plantes que récoltaient à une certaine époque et tout ça et beaucoup de choses se sont perdues quoi. même si on retrouve quelques fragments ou l'excellent livre que, David, enfin, que Thor qui nous a partagé tout à l'heure, euh, beaucoup de choses se sont malheureusement perdues et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'héritage même manie, de l'humanité qui se perd à travers ces, ces valeurs qui se perdent. Aussi. et c'est vrai que maintenant on a beaucoup de mouvements euh, païens, wiccans et, et, et des anciens modernes essayent tant bien que mal de se renouer avec la nature, mais souvent ça tourne aussi au folklorique, hein, c'est juste de regarder un petit peu ce que Brosse devient, euh, ça devient plus touristique et folklorique qu'initiatique, que, qu à part quelques personnes qui habitent sur place et qui y vivent, mais, mais quand on y va, c'est plutôt pour visiter et puis, euh, j'ai entendu dire aussi qu'on retrouve des, des, des canettes de bière dans la forêt, des trucs comme ça, ouais, c'est un petit peu décevant aussi, ben voilà, c'était un petit peu, c'est important de cette émission aussi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on je vous écoutais, ça me faisait parfois Enfin, rêver genre, de retenir ces racines-là, et je trouve ça dommage qu'en dehors de ce qu'on a pour appeler les, les sorcières de notre époque, les autres personnes se déconnectent avec la nature et s'ils vont en vacances, c'est juste pour voir les paysages sans plus. Mais entre regarder un paysage et l'admirer ou vivre euh, une osmose avec la nature, vivre de, même dedans, euh, en, en faire le temple de l'homme, il y a tout un monde de différences, hein, vous en pensez quoi
0: Oui, complètement, oui. je suis bah, d'accord.
2: Oui, ah, pardon, pardon. excuse-moi, oui. vas-y. Non, 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 je disais, oui, bah là tu parlais de Brocéliens, on demandait là, bah, oui. après tu sais, c'est bien beau d'y aller, je trouve ça génial, c'est sûr, ah Mais oui, oui. si c'est pour, si pour le folklore et tout, et qu'on fait même pas attention à ce qui est autour de nous, c'est pas non plus ce qui... Enfin, c'est pas terrible, quoi. Moi je trouve que c'est bien justement de faire attention à la nature, de, de ressentir même ne serait-ce que les odeurs, quand t'es dans une forêt, je sais pas, les, les gens font plus attention euh, ne serait-ce qu'aux odeurs, à ce qu'il y a sous nos pieds quand on marche, c'est important, quoi.
1: Qu'est-ce qui s'est à pour époque De communiquer avec un arbre, avec une plante. Alors, oui, je peux pas ça. comprendre pour un élu mais, mais, fait... mais vous non.
0: savez, ça, ça revient. Hein. Et avec le, le, la crise du Covid, c'est beaucoup revenu. Ah, oui, hein, quand les oui, gens vrai. étaient confinés, qu'ils avaient le droit à sortir une heure. enfin Moi, je parle pour... Mmh. Euh, pour la France, je ne sais pas comment vous l'avez vécu en Belgique, oh, mais idem, je idem. sais qu'ici les gens I ça, ça a été important pour eux. Ils ont mm. même réalisé que c'était important de sortir, tu vois. Il y en a à part métro, boulot de dos, il y en avait plein qui faisaient ça et euh, ils se sont aperçus que en fait c'était important de sortir même une heure, quoi. Donc euh, ils ont redécouvert euh, leurs voisins pour certains. Certains ont redécouvert euh, leur entourage, les, 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 la forêt, euh, la mer, euh, tout ce qui les entourait. Et il euh, y, a, y a une reconnexion avec la nature à ce moment-là. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui ont démissionné, qui ont changé de profession. Hein. Oui, oui, J'ai fait partie de ces gens-là aussi, mmh. hein. donc c'est pour ça que je me permets d'intervenir comme ça. Mais je pense qu'il y a un retour à ça. une Reconnexion. Est-ce qu'on est ouais. qu peut
1: dire que c'est une reconnexion entre l'humain et la nature qui s'établit oui, grâce oui, au oui, Covid je, veux dire... je
0: pense qu'il y a un retour à ça. Mmh. Oui, vraiment. Enfin, moi, je, je, le perçois comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je l'ai perçu
2: comme ça. Oui, oui, oui ça. je pense aussi. Mais ça je fait oui, oui. Réfléch à réfléchir. En tout cas, les gens étaient obligés quand même d'être confrontés à ça. Puis à eux-mêmes aussi. Donc, euh, la nature, euh, ça rapproche, il y a ce qui est. C'est quand même pas rien non plus, quoi. Ne serait-ce que de se balader. Les gens étaient bien contents parce qu'ils se sont dit, oh, c'est qu'une heure. Mais quand même, une heure. C'est comme si c'est, ils étaient punis. Mais quand même, as le droit de sortir pendant une heure. Donc, autant profiter de la nature, c'est sûr.
1: Mm -hmm. Et, en, et, en, et pour revenir à notre druide justement en parlant de, de, Mer, de Merlin comment pouvoir discerner un petit peu donc le, le, les fériels l'histoire de Merlin et or tout ce qui a été compté, enfin, même les fables qui en ont découlé tout ce qui va avec, parce que Merlin c'est quand même un des druides les, les plus connus c est, c est, on, on l'a on surnommé même Merlin l'enchanteur et pas pour rien hein, peut-être le, le magicien des magiciens et on, on, on en parle beaucoup d'une manière folklorique tout le monde connaît Merlin, mais, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire exactement, peut-être Marie pourra me répondre ou, ou, ou Torque, ou même toi, Mickaël, qui bah était vraiment le personnage une, de Merlin
0: Oui, moi j'ai une idée là-dessus, après je, je laisserai parler Torque aussi. Moi je pense que Merlin, c'est. Euh, bon, au début c'est Christian de Troyes qui, euh, qui ramène ça euh, et euh, en éditant. Euh, plusieurs petits livrets qui parlent plus oh, ouais, des chevaliers fait. de la table ronde et du Graal, tous, hein. et du
1: Graal également. Du
0: Graal, la quête mm -hmm. du Graal bien sûr qui est très important et donc qui fait un, une grande saga euh, chrétienne comme ça. Et, euh, et en réalité, ça parle quand même du roi Arthur qui aurait été euh, un roi bon, on ne sait pas trop l'existence mais cela dit il y, y a ça parle d'Avalon, ça parle de la Bretagne armoricaine. Euh on art, c'est Ours, on retrouve euh, ces euh, ces écrits euh, du côté de, de Cornouailles, dans, dans un tombeau, donc euh, près de, de, de la petite île qui aurait été celle d'Avalonne. Donc, euh, ça, ça parle quand même d'une histoire euh, d'une histoire euh, antérieure euh, au christianisme, et ça parle d'une histoire celte, bien entendu. Euh, Merlin, c'est un druide, c'est le conseiller du roi, c'est le conseiller spirituel, c'est celui qui a les pouvoirs, c'est euh, euh, l'enchanteur, euh, c'est celui qui le conseille, c'est celui qui enseigne. On retrouve tout ce dont on a parlé, on le retrouve là-dedans. Exactement,
1: hein. et même sa naissance hein, est mystérieuse, ça, Merlin. Si on regarde un petit peu la manière dont il est né... Euh... On dit aussi c'est un croisement entre une, une sorte de, de démon, mais il faut Le voir. Un démon inhumain. Voilà, inhumain, ouais. tout à fait. Donc même là, est-ce que c'est un côté initiatique dans ces, Parce que on va dire oui, c'est symbolique, c'est une fable. Non, pas pas forcément, parce que euh, une fable cache un secret, une, une femme transmet un secret. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par là Quand on, on a l'impression que Merlin, il a, il est à moitié humain. Et à moitié divin. Bah ben même dans la
0: dans la quête du, du si tu vas encore plus loin que ça au delà de du druide et de, du roi Arthur même dans la quête du Graal c'est euh, le Graal c'est c'est le la quête de la connaissance aussi hein.
1: exactement exactement donc
0: on reste toujours dans le même euh, dans le même thème euh, celtique enfin je sais pas Torque, que
3: comment toi tu l'interprètes ah oui, oui, si mais ce que vous dites est, est profondément euh, euh, intéressant et, et, et vraiment mais moi à chaque fois Merlin me fait penser aux à ces à ces femmes métamorphosées euh, dont on parle euh, dont dont parlaient les celtes euh, et on les appelait les grues G R U E S. Alors Merlin est un homme mais quelque part son sa maman euh, qui qui est euh, euh, qui euh, qui s'accouple en fin de compte avec euh, cette espèce de, 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 de démon en fin de compte et euh, eh bien, euh, on pourrait presque penser à ce fameux prophète Merlin. Quoi, en fait, euh, et, euh, et ces femmes métamorphosées, on les, euh, je crois que dans la dans la tradition, elles passaient aussi pour, euh, par des oiseaux de l'autre monde. Et en fait, euh, ces, ces oiseaux, et eh bien, euh, euh, je crois qu'on peut, on peut en faire, euh, on peut, on, euh, on peut dire que Merlin, on est presque une, une image. Euh, je crois que dans, euh, dans comment. Euh, je crois que c'est dans un très 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 vieux texte de de, de Tristan euh, euh, d'Oxford au XIIe siècle. Eh bien, euh, on, on déclare Merlin être l'un de ces comment. Un, un de ces oiseaux euh, euh, je dirais mythiques. Mais ceci dit, quand on parle aussi des de, de toutes ces classes euh, de ces trois classes sacerdotales, guerrières et agricoles dans, dans, dans l'univers celte, et eh bien euh, le, le roi qui est le le, le le chef temporel, en fin de compte, de, de du, du temporel, le chef du temporel, et eh bien il est toujours aussi sous le euh, sous le vocable il représentait représenté sous le vocable d'un ours. Et l'ours, bah, c'est le roi Arthur, que je sache. C'est c'est son blason. En oui, donc... Voilà, donc c'est un roi de tribu, un roi de tribu celte.
2: Voilà. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que ce serait possible que Merlin soit un fils d'un cube ou non ah ben,
1: oh, ce serait génial non en, en tout cas il y a des livres qui en parlent parce que quand on parle de de, de démons dans les mais là c'est bien sûr dans les livres modernes ils eux vont ils ont transformé le mot démon en incube en ce qui est possible aussi on ne, on ne sait pas parce que quand, quand, sous l'appellation démon beaucoup de choses peuvent se cacher hein, on, et puis il faut voir aussi qu'est-ce que voulait dire démon à l'époque quand on parle le terme, le terme démon est-ce que la signification de ce terme là à cette époque là est identique à ce qu'on en hum. dit maintenant ou, ou pas
0: ben, ben je sais pas parce que tu vois même le, le chez les japonais euh, au, à la même à la même époque un démon euh, chez eux, c'est un vampire. Chez nous,
1: voilà. <rire> donc, euh, mmh.
0: voilà, tout dépend de ce qu'on appelle démon. Donc, il faut, faut
1: ouais. voir ça. dans le contexte de l'époque, donc de, des druides et de Merlin. Qu'est-ce que vous voulez entendre par le terme euh, démon hein, euh, Voilà, démon. démon. Euh, ah, oui. Mais l'histoire du du, des accus de succube. J'ai pas, j'ai entendu ça aussi dans ces dans, dans, dans certains livres. est-ce ce pose à une source historique ou pas Ou en tout cas, il y a une source de quelque part, bah, parce que. Je
2: sais pas. Vous, parce que je me suis demandé, par rapport à ce que vous décriviez aussi, justement, euh, que ce soit, c'est pas une femme, c'est pas forcément un homme non plus, mais c'est, enfin voilà, je me suis dit, peut-être, c'est un fils d'un cube, pourquoi
3: pas, après, hein, ouais. je sais pas. Ouais, ouais, mais, mais, mais moi, j'aimerais beaucoup que Merlin, que en fin de compte, soit pas un Merlin, mais une Merlin. Ah, une, une ah, Merlin, oui, mais... Ouais, ouais <rire> mais non, mais franchement, euh, euh, une, euh, je, je dis bien une femme métamorphosée, euh, et, et, euh, Marie, tu, tu, tu connais aussi certainement aussi euh, cette euh, cet ouvrage euh, de, de Geoffroy de Monmouth dans la Vita Merlini, euh, oui, mais en fin sûr. de compte, euh, eh bien, on parle bien en fin de compte euh, de, de, de ces euh, de ces femmes de de la métamorphose de ces femmes euh, en grues et euh, et c'est vraiment et la, et la grue d'ailleurs en, en dehors de euh, cet oiseau en fin de compte eh bien elle est, euh, elle est, elle est vraiment fondamentale c'est un symbole Très, 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 très important dans le monde, dans le monde celte.
1: Ben, très, très, très,
3: très important.
1: Dit que dans l'histoire de Merlin, est-ce qu'il y a pas un moment donné ce qu'on raconte qu'il s'est transformé en femme aussi, ou pour se cacher, ou pour qu'il avait l'apparence d'une femme, et puis d'un homme, il me semble qu'on, il y a des écrits qui parlent de, de ça, que Merlin avait la faculté, donc, de pouvoir, parfois, enfin, parfois il apparaissait sur les termes des traits d'une femme, et parfois sur le trait d'un homme. J'ai lu ça quelque part aussi, je sais plus te dire où, mais j'ai dû lui lire ouais. un truc dans
3: ce genre-là. Mais le, les, les, les métamorphoses sont extrêmement importantes, et d'ailleurs, Merlin se métamorphose Oh, oui, tout à et fait. Voilà. Oui, oui C'est un
0: animal. Oui, oui c'est ah, oui, sûr. Oui, 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 oui c'est oui, sûr et oui. certain. Et un, un, Merlin, c'est un, un enchanteur qui, euh, qui va d'un monde à l'autre, hein, dans le monde de l'invisible, comme oui. dans le monde, dans le, dans le Cid. Le Cid, c'est le, le monde de, de l'au-delà, le monde des morts euh, celtes, et il se balade aussi dans le Cid, mm -hmm. et il en revient euh, vivant, euh, voilà. Et euh, quand euh, il disparaît avec euh, dans le lac avec euh, la fée. Euh, euh, Viviane, euh, c'est un peu ça aussi. Il, il bascule dans l'autre monde, comme oui. à la mort d'Arthur, qui, qui bascule aussi dans l'autre monde à, à Avalon. Donc c'est euh, oui, oui, c'est il se métamorphose et il a la capacité d'aller d'un monde à l'autre. C'est un, c'est un, un comme un animal pic ça peut, Ça me fait penser exactement à la fée Morgane avec euh, ses corneilles C'est exactement ça. Elle, euh, elle ah, va oui. aussi d'un monde à l'autre. C'est la même chose. Et il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'analogies entre Morgane et. Euh, et Merlin d'ailleurs, donc euh, ah oui. parfois on dit que Morgane serait le, le côté féminin de Merlin.
2: Ce, qu de ah oui, de oui, est est ce que j'ai voilà. entendu ça le côté féminin tout justement tout voilà la polarité parce qu'il y a forcément les deux polarités parce en plus être...
0: Morgane était l'élève de Merlin donc
2: oui euh, voilà lui oui, lui oui lui est est enseigné, ça, donc
0: il a on, oui, oui, on oui, s'est oui. beaucoup posé la question aussi ce que en fait mm. Morgan c'est pas la version euh, féminine de, de Merlin
1: voilà ça c'est possible oui, oui. et puis et puis cette histoire des transformation de métamorphose que vous avez dit on en retrouve une petite caricature amusante dans la version de Walt Disney de Merlin enchanteur quand il fait le combat avec la sorcière à la fin il se métamorphose tous les deux aussi, d'un animal à l'autre on retrouve un petit peu ce symbolisme là c'est bien sûr un dessin animé donc euh, c'est pas du tout l'histoire de Merlin et cette bagarre avec la sorcière n'a jamais eu lieu mais ils ont gardé quand même cette, cette image cette, cette, cette semblance de, de métamorphose donc euh, qu'on trouve dans, dans le, le, la version de Walt Disney de Merlin en Chanteur
0: en euh... tout cas, si vous voulez vraiment en savoir plus sur euh, sur Merlin, sur le cycle arthurien, sur tout ça, ouais. je vous conseille vraiment de lire euh, la, la, les, les sagas écrites par Jean Marcal là-dessus. Il a écrit oui. vraiment, euh, moi je l'ai lu, c'est passionnant, passionnant, passionnant. Il a écrit, euh, je crois qu'il y a 6 ou 7 volumes, Oula. mais euh, oui. c'est génial, vraiment. Alors là, vous aurez vraiment le... Euh,
2: c'est énorme, très, très bonne hein, à lire, saga. Oui,
0: c'est hein, ouais, ouais, génial parce qu'en plus, ça fait vraiment ouais. allusion. Ça parle de Merlin, ça parle des chevaliers de la oui. table ronde. Mais Jean Merkel, qui est un grand connaisseur euh, du monde celte, parle aussi beaucoup ah oui, euh, de toute oui. la tradition celtique, y compris en magie. Donc, c'est oui. très, très intéressant à lire. Si vous, vous avez vrai, le courage de le lire, parce qu'il y a quand même 6 ou 7 ça.
2: Y y sept... Oui,
1: mais c'est complet par contre. Hein, c'est vrai.
0: Enfin, moi, je, je sais que j'avais beaucoup aimé, mais bon, c'est. Oui,
1: oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Ben justement, en fin d'émission, on va, on va donner quelques références de livres. Ah, donc, oui. si vous avez des idées des livres à donner en référence. Par contre, euh, Torque, si tu arriveras à trouver oui. l'édition du livre que tu m'as dit, qu'a a été traduit en français, là, que tu avais ah, oui, parlé bah, au je, début. ah oui, Je, je, je l'ai. Hein, je, je vais vous la donner. Oui, oui, tout à fait. Comme ouais, ça, s'il y a des auditeurs qui ont envie de... Le... de, de bon, on a encore le temps, pas comme tu l'as dit, ouais. un petit peu, si vous voulez. Mais oui, j'aurais en...
0: voulu qu'on parle du néo-druidisme. Ah ben, aussi, vas -y. Avec Torque, on en avait un peu Oui, juste un petit message. J'ai un petit message la
1: lignée pour Mickaël. J'ai reçu un mail de Daniel qui dit Bravo. Pour cette émission très enrichissante, un petit, un petit coucou à Michael, amitié donc à ah, Daniel d'Alsace
2: pour euh, Michael. Ah ben, bonsoir, coucou Daniel. Bah oui, Daniel, il est souvent avec nous aussi, hein, pareil. Donc c'est gentil de nous écouter sur Witchy, ça fait plaisir. C'est voilà. super.
1: On, les, on, bisous, les, bisous. on On retrouve tout, tous les auditeurs de toutes les radios rassemblés. Bah ben oui, mais est ça qui est ça fait bien justement ben oui. voit tout le monde se suit, donc c'est génial. Ah oui. Voilà. Oui. Voilà, maintenant je redresse la parole à Marie, donc pour justement oui. parler un petit peu de.
0: Oui, du, du néo-druidisme. Du néo oui. Donc au XVIIIe siècle, donc on a vu un petit peu avec la christianisation, tout ça, euh, les évêques en Irlande, en Écosse, qui, qui restent quand même euh, euh, catholiques, mais euh, le monde celte survit encore un petit peu, les, les traditions celtiques, pardon. Et en fait, après, au XVIIIe siècle, il y a une euh, un, un nouveau goût pour euh, tout ce qui est euh, Celte, pour tout ce qui est civilisation Celte. On redécouvre un peu tout ça. Et euh, donc, il y a beaucoup de. Hum, on pourrait appeler ça des loges, en fait, hein, comme les, les loges franc-maçonniques qui vont, euh, vont s'ouvrir, qui vont se faire euh, découvrir. En fait, elles vont, elles vont naître partout euh, où le. Où le, la culture celte est restée encore très très vivante. Donc en Bretagne, en Irlande, en Écosse, euh, dans l'île de Man, au Pays de Galles, encore noailles britannique, dans la Bretagne armoricaine principalement. Et il y a beaucoup d'ordres druidiques qui vont qui vont qui vont être créés et euh, qui vont s'ouvrir avec euh, toujours ces mêmes. Euh, c'est dans le même esprit de, de vouloir se porter garant de cet héritage celte. Alors là, ça va être essentiellement dans ces ordres druidiques-là, euh, au travers de, de la langue, des langues celtes, donc c'est exactement ce que je, ce, celle des régions dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Bretagne, l'Irlande, l'Écosse, etc. Donc, euh, se faire le garant de, de cet héritage celte au travers de, des langues euh, qu'on veut conserver, donc, euh, comme celle que je parle un petit peu là l'ancien le, le gaïque irlandais l'ancien ah oui. l'ancienne langue irlandaise voilà par exemple et euh, donc elle va se faire euh, au travers euh, des bardes dans ces mouvements là ça va être euh, ça va avoir beaucoup beaucoup succès dans les années 70 avec euh, le, les bardes d'Avalon de, de, ils, 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 ils s'était appelé cet ordre là c'était appelé comme ça on a le couvent aussi euh, d'Avalon alors là c'est des moines hein, c'est des moines chrétiens mais euh, qui font aussi des cérémonies un peu druidiques, un peu particulières aussi. Ça représente tout ce que tu disais, Mandala, tout à l'heure. C'est-à-dire, là, c'est exactement le cliché euh, du, du druide euh, romantique, avec mm -hmm. la longue barbe, ah les bon, tenues ouais. blanches, on appelle ça les régalias, les tenues blanches euh, ah ou ouais. euh, de différentes couleurs selon euh, euh, la loge à laquelle tu appartiens. Euh, on, re on reproduit exactement les mêmes cérémonies euh, que le calendrier... Euh, week qu'on connaît, le calendrier agricole celtique, donc les, les sabbats de Sam, de Samhain, de Beltane, etc. Et euh, on, on retransmet euh, tous tout ces héritages-là, en fait, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, au travers de ces grandes loges euh, qui existent encore, hein, puisque à savoir qu'il y a quand même de, des personnages illustres qui sont passés euh, dans ces loges-là, là, ne serait-ce que pour la loge euh, la 7 britannique. Euh, où il y a eu quand même Elizabeth II qui, est, qui, a été, euh, qui était druide qui a été euh, druide là-bas aussi mm -hmm. donc il y a Winston Churchill aussi qui, ah qui bon? était euh, druide de cet ordre-là oui, ça s'appelle la, la Gorde 7 euh, britannique
1: ah oui, oui, oui. Ça, ça, ça,
0: donc vous voyez, il y a encore des, des loges et puis des grands rassemblements qui se font dans les mêmes lieux dont on a parlé tout à l'heure hein. donc qui se font sur Stonehenge, qui se font euh, à Carnac, qui se font en Cornouailles. Euh, qui se font, ben, ouais, je l'ai dit, c'est Stone Age, qui se font euh, en Galicie aussi, j'avais oublié, la Galicie où il y avait des celtes aussi, euh, en Espagne. Donc voilà, c'est euh, vrai, j'avais oublié cette euh, région-là. Donc vous voyez, ça, ça existe encore, ce néo là euh, il est emprunt de, de tout ça, de tout ce paganisme, de toutes euh, ces cérémonies, de tous ces sabbats, et euh, de toute cette euh, tradition orale qui est conservée au travers encore des sagas et des, et, euh, des chants euh, qui sont... Euh, qui sont au prix. Il y a des rites très particuliers pour être initiés dans, dans ces loges là. Et euh, ça ressemble beaucoup beaucoup aux loges maçonniques. La différence, c'est que la loge maçonnique, elle fait aussi de la politique et les druides, c'est plus dans une le, les, les loges druidiques qui existent aujourd'hui, c'est plus dans un esprit
1: culturel. Oui, 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 tout à fait. Et tu sais, je crois, je pense même, je ne sais pas si c'est en relation avec les Druides, mais quand même, du côté de l'Ardèche, on a retrouvé des menhirs aussi. Donc, ça peut, tu penses que le culte pourrait s'étendre jusque là, ce que je sais que dans la, quand j'étais en vacances en Ardèche, il y avait tout un endroit avec des mégalithes aussi, en tout cas, des dolmens et des menhirs. Et je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un historien qui pouvait m'expliquer un petit peu plus sur le sujet. Mais pourtant, l'Ardèche est quand même dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a beaucoup de coins justement en France où on retrouve des mégalithes qui rassemblent des cultes de, de païens euh, lors des solstices? été et d'hiver, ça vous dit Oui,
0: on chose en a ici aussi, hein. on en a en Provence aussi hein. moi j'en ai euh, à Draguignan, il y a une pierre à fée, on appelle ça la pierre à feu
1: mm
0: -hmm. il y en a ici aussi, oui, il oui, y en a quelques-uns bien sûr, il y avait des, des, des celtos ici aussi, hein. oui, oui, tout à fait
1: ouais, Parce qu'on parle tout de Stronach, st mais par chez nous il y a sûrement des, des endroits peut-être aussi énergétiques et importants, peut-être moins connus <rire> ou moins touristiques, mais ça va exister par chez nous aussi On parle beaucoup de la Bretagne voilà On parle beaucoup de la Bretagne de... Comme Carnac de... hein,
2: je... Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça mais je
1: je ça parce que, que, que je oui, parie que beaucoup ben d'auditeurs ne connaissent pas Carnac et pourtant un malou à haut lieu énergétique et puis il y a tout un aliment oui. de pierre il y a une partie qui a été détruite c'était beaucoup plus grand que ça avant c'est plutôt mm -hmm. qu'un vestige, mais il n'y a pas que par là-bas je pense que dans, dans beaucoup d'endroits en France il y en a quelques-uns en Belgique aussi on trouve encore des, des vestiges de mégalithiques et de, de pierres et tout ça qui ah, ou euh, oui. parfois des cultes nérovingiens mais aussi de celtiques, druides et tout ce qui touche au, autour et, et donc pour les rassemblements euh, des, des, des païens ce serait peut-être bien un jour de pouvoir recenser des endroits importants qui ont encore cette notion cool. de lieu énergétique comme décrivait Marie ou Cosmo et qui sont peut-être oubliés ou moins connus que, que Karnak qui, qui, qui est un haut point énergétique connu dans le monde entier mais on a des trucs par chez nous aussi je pense mais plus... Euh, plus en général tu as souvent
0: des, des points d'eau, tu as souvent des gouffres oui. voilà, c'est souvent près des, 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 des points d'eau, des cascades oui, oui. Euh, ou des grands fleuves euh, tu as souvent des gouffres, des grottes aussi euh, des, les montagnes bien sûr donc c'est souvent dans ces lieux là, en géobiologie, c'est ils sont connus. Ah hein, oh
2: oui, là. ils connaissent tout ça, ça c'est sûr, t'as raison, Il faudrait ouais. demander à un bon géobiologue, il saurait, ça, Oui, sûr. comme la, la, la,
3: ou en France En vous... Provence
0: on a par exemple euh, la, la, la grotte de Marie Madeleine euh,
1: ah, Saint Maximin. Wow. Voilà, est un qui est
0: un, un lieu énergétique oh. aussi, tu ouais, vois. Ouais, Marie -Madeleine, il y a des
1: pèlerinages oui. même qui s'effectuent euh, oui, à ce niveau-là Oui, oui ça mais, aussi.
0: mais ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, les cathédrales elles, elles sont construites sur des nœuds telluriques, voilà. Enfin, c'est un savoir ouais. qui s'est perdu. Ouais. Oui. Mais euh, ou alors c'est un savoir inconscient parce que bon, on a mais continué à perpétrer des, des trucs.
2: Même euh, les radiesthésistes, ils le sentent bien avec le pendule. Oui, prendu, oui
0: le, bien oui, sûr, oui, avec oui. la le voilà, c'est ça
2: quoi.
3: Mais, savez... mais ce qui est ce qui est étonnant, <coughs> ce qui, ben, c'est enfin, euh, que les les Celtes vont investir les lieux qui ont été déjà construits à l'époque néolithique euh, oui, de certes. ces euh, mm -hmm. voilà. Et, et donc, et c'est ça qu'il faut surtout bien bien dire aux auditeurs, c'est de, de de ne pas se dire que. Euh, les Celtes ou, euh, donc, euh, ces druides euh, vont construire ces cercles de pierre. Non, ils étaient là déjà ah, oui, 2000 ans, oui. 3000 oui, 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 ans avant C'est bien pour, pour ça pour certains, que oui. je
0: disais, Stone Age, c'est pas, pas celtique, hein, c'est pré-celtique. Hein, ah c oui,
3: oui, 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 oui c'est même. Ça,
1: hein, et, parce
0: qu'on dit, ouais. euh, oui, ils faisaient des cérémonies et tout dessus, mais non, mais c'est bien avant. Carnac
1: bah, car hein. aussi, ouais. je pense. Hein, Karnak aussi, c'est beaucoup ah, plus ancien. Ça n'a
3: rien à voir. Et, et, et Astérix obélix, euh, voilà notre euh, notre bande dessinée nationale. Euh, eh bien, euh, non. Enfin, euh, il faut il faut pas il faut pas faire de il faut pas mélanger les genres. Mais par contre, j'aimerais aussi quand même revenir sur un personnage. On parle du néo-druidisme, mmh. mais alors euh, un personnage euh, qui, qui est vraiment extraordinaire, c'est Monsieur le Comte de la ville Marquée. Le Comte de la ville Marquée, c'est lui. Euh, qui, euh, au XIXe siècle, va apporter par le biais donc du bardisme. Et en France, euh, d'Angleterre de, de, vers la France, et eh bien ce, ce premier mouvement, je dirais néo-druidique, et, euh, et ça c'est euh, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il va. On parlait tout à l'heure d'ouvrage, de, de, mais on voit s'il y en a un autre, il est auteur du fameux. Alors, je vais peut-être mal le dire, mais du Barzaz Braise*, qui est qui est ce fameux recueil de chants populaires bretons, qui va euh, sur le plan du bardisme, et eh bien lo, lancer la Cette philosophie, je sais pas, ou spiritualité donc né, néo-druidique, enfin, je dirais en, en petite Bretagne, et qui va, euh, voilà. Mais euh, la, la ville marquée, c'est. Il faut vraiment lire le Barzaz Breiz. C'est fondamental.
1: Mmh. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Et euh, C'est savez... intéressant
0: aussi de savoir, tu sais, qu'il y a quand même, ça s'est fait en Catimini, mais il y a quand même, euh, notamment en Bretagne Armoricaine, euh, cette culture bretonne, cette culture euh, celtique, il y a quand même de, de grands auteurs qui s'y sont penchés, comme Lamartine, par exemple, qui a défendu oui. euh, la culture euh, bretonne, et il défendait aussi... Euh, le, le droit à la culture celte qui avait été interdit pendant des années euh, par par l'église entre autres et donc ouais. tu vois il y a des auteurs quand même et on, on a oublié ça que la martine s'était vraiment investie dans, dans ce combat là tu vois et euh, pour pour la, pour la, la culture de, euh, de la langue bretonne et euh, du monde celte aussi à travers euh, à travers euh, toute la bretagne et donc, c'était très important aussi, mais bon, ça pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est tombé dans l'oubli. En
1: bon, parlant de culture, Marie, voilà. tu pourrais nous dire un petit truc en gaélique, parce que je sais que tu es, es doué pour ça. Tu vois, une petite phrase ou un petit texte ah. spirituel. Un ah oui,
0: petit texte spirituel. Mm -hmm.
1: Alors attends, faudrait ah, que je cherche ça. ça Alors pour je vais une... parler, je vais,
0: je vais en chercher un journée. Voilà, tout à fait.
1: Ça. Pour que vous ayez puissent faire une idée des intonations, parce c'est vrai qu'il y a beaucoup, ah. parce que euh, ah, oui. il y a de la langue aussi, parce que en France on oublie ça, mais il y a eu beaucoup de patois, de langue, euh, langue le euh, et d'autres langues qui se sont perdues, oui. enfin qu'on qu 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 a oublié, qu'on même à un moment donné c'était interdit. Hein. Il y avait le, le, le je crois que le breton, à un moment donné on peut maintenant dire ne Voilà, il y a le breton. Même Mon petit carnet, je vous laisse un
0: parler, ah oui. je vais oui, oui, oui. mon petit carnet de ah, oui.
1: tout et, et je vais vous mais... dire quelque chose. Et donc oui, la France, la France, c'est ça. La en fait, France, c est, c est un assemblage est de ça, plusieurs quoi. cultures. C'est ça qui est, oui, oui, est merveilleux, oui, est quoi. Et, et même si maintenant il n'y a plus qu'une seule langue, c'est le français. D'un côté, c'est peut-être plus facile pour euh, niveau, pour beaucoup, pour communiquer. Mais euh, toutes ces, ces régions ont une histoire, ont une langue, ont une, langue, ont une culture qui, 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 qui parfois s'est perdue un petit peu dans le temps. Et c'est de réécouter ces intonations. Je suis même étonné d'ailleurs qu'à notre époque, il y a encore. Je pense à Marie, mais même d'autres personnes qui parlent encore le Provençal et tout ça, euh, qu'on qu trouve la langue d'oc, qui a encore cette langue qui se transmet, c'est-à-dire c'est une langue morte, je suis pas d'accord, c'est une langue qui a un patois qui fait partie de la région, et, et, et donc j'ai l'impression que c est, c est, ces anciennes cultures, ils sont en train en pleine réémergence ré en français. Je vous dis si je me trompe ou pas, mais j'entends de plus en plus donc le breton qui redevient un petit peu euh, à la une. Que, on, on, on est en train d'essayer de, de ressusciter ces vieilles cultures également. Est-ce que c'est possible Est-ce que vous, je me trompe, euh, euh, tort Qu'est-ce que tu en penses, toi si si oui oui bah il euh, y a une
3: résurgence et voilà c'est ça c'est le thème que euh, je vais bah oui ben bah, c'est euh, c'est ce sont ce sont toutes ces cultures que l'on a sur nos sur notre sur notre territoire et qu'il faut euh, euh, qu'il faut préserver sauvegarder parce que euh, oui c'est c'est vraiment précieux euh, et, et elle est elle est présente euh, et, et de plus en plus et, euh, et franchement franchement c'est un plaisir que d'aller euh, que d'aller en Bretagne et euh, ouais vraiment
1: vraiment, vraiment, c'est génial. Exactement, et puis, quand on rentre en Bretagne, on voit tout un autre paysage, tout change, on trompe sur un paysage, même parfois un petit peu brumeux. Cette notion de paysage brumeux, mais c'est vrai, voilà. Même les ambiances,
2: hein, c'est pas... Oui, oui, tout. tout à fait. Je veux dire euh, quand tu es là, enfin moi, quand, en tout cas, quand j'y suis, c'est vrai que c'est une autre énergie, quoi. Ah, tu as oui. l'impression de revenir, je sais pas combien de temps en arrière. C'est vrai, ça
3: fait bizarre, c'est comme si tu remontais dans le temps, quoi, en fait. Mm -hmm. Ah puis, euh, puis ce, ce socle armoricain, c'est oui, quelque chose. C'est vrai, hein. mm. oui, oh, c'est vrai. Ouais, vrai ah vrai. oui, oui, oui. Mais euh,
1: j'ai hâte d'entendre de, de, ce Marie... C'est un magique. Que... Ah, mais, là, ah, oui, elle mais elle elle là. là, oui, oui. On Marie le temps tu arrivait pour nous faire un peu de Alors, maintenant, auditeurs auditrices, vous allez pouvoir et découvrir donc des, euh, des intonations gaéliques par notre euh, cher Marie.
0: Oui, c'est de, de l'Irlandais ancien en fait, mmh, hein, c'est une fait. langue très ancienne, et puis oui, c'est probablement celle que parlaient certains celtes à ce moment-là. Oui. Donc euh, je m'en suis servi en fait pour, euh, pour euh, ce, ce sabbat, à sowen donc je, je vais vous la dire d'abord en français, elle est très courte, hein, c'est merci à mes ancêtres et merci à la source de toute vie. Donc ça donne ça. <coughs> Goraib Mai Agat No Shaisin, Gor Raib Narka, Agat Fuen Sigar
2: ah ben voilà, c'est... Ah oui, oh. franchement, bravo, Marie. Bravo, Marie. C'est vraiment super. Ouais. Ouais. Ah, oui,
0: voilà. c'est une jolie langue, elle est un peu... Ah oui,
1: elle est belle, c'est comme... ouais, vrai, c'est vrai. J'ai l'impression ouais. de me retrouver dans une incantation, à un moment donné, ça, ah, oui, ça ressemble vrai. assez fort. Mais c'est
0: ça, tu mm. vois, c'est la force du verbe, c'est exactement ça. Ce... Ah oui,
1: puis alors, ta prononciation, super, hein, bravo, enfin, je ne
2: connais ouais. pas cette langue, mais elle est vraiment, c'est vraiment bien.
1: Beau. Et comment ouais, t'as appris ça, ouais. Marie, le gaélique Qu'est-ce qui t'a fait
0: En fait, en faisant beau, je joue de la harpe, et mmh. en m'intéressant particulièrement en musique ancienne et tout, je suis tombée sur des anciens des anciens écrits et puis euh, j'ai appris à les traduire. Euh, voilà, je, je connaissais des gens qui qui connaissaient un petit peu et qui m'ont initiée à ça.
1: On pourra peut-être un jour te demander de jouer un petit morceau de harpe en live sur la radio oui,
0: c'est vrai, il faudrait que j'y pense, oui, oui, c'est vrai. Ah oui, Oui, je joue de la harpe, j'aime bien ça. Je suis peut-être une druidesse de l'ancien temps. Oui, on a
2: incarné ici, mais tu veux
0: être une ancienne druidesse. Non, mais c'est un monde qui me passionne, le monde celtique, vraiment.
2: Ah, oui, ça,
0: oui, oui, c'est oui, Ah, ça, ça se ressent, hein. Ça se, se ressent. ressent. C'est la nature Ça se ressent.
2: La... Que t'es vraiment à fond, à fond dedans, quoi. Tu ah, ressens. <rire> tu... C'est
3: vrai. Et, hein. et on n'aura pas eu le temps de parler de Kernunos, etc., de tous les cycles. Ah, et
1: cetera, et cetera. On pourra faire un volet 2. les billades sacrées. On pourra peut-être faire un jour. Si vous êtes d'accord, on pourra faire un volet 2 sur l'émission, mais pour les traditions plus nordiques, qu'on pourra justement parler de chéri, non C'est tout ce qui va avec Ah oui Ah, ah oui, etc. Enfin oui, etc.
0: Oui, moi aussi, je voulais qu'on en parle. Mais bon, voilà, c'est vrai, voilà, vrai ça sera. Sera... Est bon mais déjà,
1: déjà presque 23h et j'ai quand même envie avant de rendre l'antenne de faire un petit tour pour les bouquins donc c'est des livres à partager et surtout en donnant bien l'auteur, l'édition que l'auditeur mm -hmm. peut facilement retrouver dans les, les, les caractéristiques de l'ouvrage et de le commander s'il a envie de s'approprier donc je, qui, ce qui a envie de commencer donc à partager quelques livres ou un livre euh, vraiment euh, primordial à, à connaître donc au, au niveau de, euh, de, 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 ce de la tradition des druides, mais aussi celtique, euh, nordique, tout ce qui va avec quoi
3: j'y vais. Donc je parlais tout à l'heure de cette fameuse édition de Marcellus de Bordeaux. Eh bien, en fait, vous vous pouvez la trouver en fait très simplement en allant sur un site qui est qui est très connu. C'est le site de Percé, P-E-R-S-E eux, en fin de compte, vous allez euh, trouver euh, euh, cette édition qui date des années des années 20. Bon, vous pourrez pas la, vous, on ne peut pas se, se l'acheter évidemment, mais tout est euh, tout, tout, tout a été euh, euh, mis sur ce sur le site percé en ligne, et en fin de compte. Voilà, c'est mmh. en ligne, hein, le, le fameux "Demedica mentis liber" euh, et vous l'avez, vous l'avez euh, là. Voilà, par Antoine Thomas dans le Journal des Savants, année 1920. Mmh. Et vous avez, euh, vous avez euh, cette édition, euh, voilà, qui est qui est qui est qui est sur le site de Percé, entre autres. Voilà. Ok, d'accord.
1: C'est parfait, je ne sais pas ce qu'il a d'autres livres à proposer, donc aux auditeurs. Bah, Marie non,
2: moi je ne connaissais que les livres de Jean-Marcal dont vous avez parlé, là, justement oui, la saga du Graal, et ça c'est vraiment bien. Tu as raison Marie, je conseille aussi, hein. ça c'est vraiment oui. très bien. Oui, génial. Après oui. ça n'a peut-être rien à voir, mais moi je, comme on parlait de la Bretagne, j'aime beaucoup, euh, je ne sais pas si vous connaissez Anatole Le Bras, il a fait beaucoup, que ce soit ah, oui. des contes, ou euh, des, beaucoup des légendes, et là quand même, quand on, lit, on, on est quand même dans ce monde, moi je trouve, enfin j'aime beaucoup, hein, donc je conseille aussi euh, Anatole Le Bras.
1: Exactement. Ouais. Il y a alors le, marine les, les, les livres que tu avais annoncés Et tout ben, à l'heure.
0: Écoutez, moi, il y en a. Ben, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, mmh. il y a plus d'un million d'adeptes appartenant aux nombreuses sociétés euh, druidiques contemporaines. Ah, oui. mmh. Et il y a un monsieur qui s'appelle Michel Raoult, euh, qui a écrit un bouquin euh, dans les années 80... Euh, qui, qui est devenu euh, druide en 1960, quelque chose comme mmh. ça. Il est docteur en maçonnologie. Il a fait euh, une thèse sur euh, ça, voilà. les, euh, le, le néo-druidisme, en fait. Et donc, mmh. il a sorti et sa, et son livre, euh, qui est essentiellement euh, sur sa thèse, qui s'intitule « Les druides, les sociétés initiatiques celtiques contemporaines mmh. » et qui reprend tout ce, dont, tout ce dont nous avons parlé sur le néo... Enfin, le, le peu que nous avons parlé sur le néo-druidisme, en deuxième partie de l'émission, parce que c'est vraiment très intéressant aussi, même si c'est très très caricatural, mais c'est quand même très très intéressant. Et donc, euh, il nous parle de, de ces adeptes-là, euh, de tout ce qui est euh, euh, ordre druidique, euh, contemporain, et donc c'est très intéressant. Il nous parle des rites initiatiques, il nous parle de, des noms, bien sûr, et... Euh, c'est un très très beau, une très belle thèse qui est faite là-dessus. Ah oui, c'est oui, oui, super c intéressant. C'est les druides, c euh, la société initiatique celtique contemporaine. On trouve très très peu de livres qui parlent des druides hein, quand même. Ah, oui, et oui, c'est oui, Michel Raoult oui. qui a écrit ça. Et pour rester avec Jean-Marcal, donc comme l'a dit euh, tout à l'heure Michael, donc bien sûr le, le cycle Arthurien. Et il a écrit un, un livre sur Chartres et euh, l'énigme des druides. Euh, qui nous parle donc euh, de la forêt des, des Carnutes et de, de, ce, de ce haut lieu euh, euh, druidique euh, dans, dans le monde de gaulois.
1: Ah oui, d'accord. Mmh. Mmh.
0: Donc il est très intéressant aussi, voilà. Je voulais juste vous faire part de ces deux parce que pour moi, si vous voulez aller plus loin, c'est c'est ce qu'il faut lire aussi. Voilà.
1: C'est parfait. Moi, j'ai trouvé un, un livre qui parle plus des plantes euh, utilisées par les druides. Donc, pour, pour, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sorciers, et sorcières qui nous écoutent, et justement, il y a un livre qui qui s'intitule donc La magie des druides, hein, euh, secrets euh, et symboles donc des plantes sacrées. Et dans ce livre, donc, euh, on, il nous dit qu'on peut renouer donc avec ce savoir ancestral. Une présentation détaillée donc euh, des plantes guérisseuses se trouve dans ce bouquin. Et les plus emblématiques, bien sûr, de la tradition celtique. Et donc euh, c'est un livre qui va vous replonger donc à l'écoute des enseignements de la nature. Euh, et vous allez peut-être un jour, grâce à ce livre, en tout cas c'est ce que le livre promet, redevenir des intermédiaires entre les hommes, les divinités, et les et donc tels que les druides pratiquaient leurs savoirs ancestraux, euh, et donc euh, et renouer donc cette connexion avec les arbres sacrés, avec le vivant, avec les énergies de la nature. Et donc l'auteur de ce livre c'est Florence Laporte et Isabelle euh, Fran France. Donc Florence Laporte, L-A-P-O-R-T-E, et Isabelle euh, France, donc F-R-A-N-C-E-S, donc avec un S, donc Isabelle France, on trouve ça dans, dans les éditions Rustica. Et ça livre, il coûte pas cher, hein, c'est environ 15 euros, donc euh, ça va, c'est ah encore ouais. euh, abordable. Et donc ça reprend le titre, c'est la magie des druides, euh, donc plantes euh, et symboles des plantes sacrées pour euh, ceux qui ont une âme de sorcière et qui ont envie un petit peu de renouer donc avec cette tradition mmh. magique des druides, voilà. C'est pas ce Qu si que vous avez voulez le, le
0: de du, de, de la prochaine émission. Ah bah, j'espère bien,
1: j'espère bien. On ouais. va demander aux auditeurs ah oui. ce qu'ils en pensent, mais si ils veulent oui. un volet 2, nous on est partant. Hein. On se réunira bah, encore Bah C'est
2: vrai que c'est. Euh, Torque et Marie. En fait, il y avait beaucoup de choses à rajouter euh, sur d'autres domaines. Ça pourrait être sympa pour les auditeurs. C'est vrai, oui. Et peut-être ah bah, oui. il y en a. Et, oui. et, et, et,
1: et or, moi oh, j'aimerais bah, bien. Oui. Si vous êtes d'accord aussi, mais ça être plus compliqué. Un troisième volet sur le Graal. Ah oui, 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 il y a beaucoup ah, de choses à dire là-dessus aussi Il y a énormément de choses à dire aussi Excellent, Alors, oui, c'est excellent Je crois qu'on est, est parti pour oui. une saga là on, <rire> on est parti, oui, voilà on a bon bon Là on a notre saga On voilà, notre propre saga. Allez, je ne sais pas si vous avez encore à vendre en antenne, si quelqu'un a encore envie de partager quelque chose, un livre ou une autre brochure ou un site internet intéressant que les auditeurs pourraient visiter pour compléter un petit peu tout ce qui a été dit au niveau de l'émission non, non, écoutez non. la musique
0: non. de Mirvine, elle est voilà, très... oui, voilà, voilà. tout à
3: fait. On, <rire> on parle de bouquins, mais on euh, oublie est également de donc, euh, ouais, ouais, oui, est des sons, nous en effet des
2: parties. T'as d'autres, Marie, as d'autres artistes aussi Non, alors Mirvine, d'accord. Alors, oui, bah,
0: ben, ah, oui, ah, oui, alors il y a aussi. Oui, je la cite souvent aussi, Cécile Corbel.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Alors il y a aussi F. ici
0: Tous les ans, avec Mirvine aussi
1: au Festival
0: interceltique de l'Orient Exactement. Et puis bien sûr, il y a le Grand.
3: Alain Stiebel Ah bien, ah, bien sûr, sûr. Bah, ça, oui, Alain Stiebel bien ah. sûr et, et puis et puis no notre cher ami euh, et, et frère Brandu voilà
1: ah, aussi, oui, oui d'accord. Et qui je mmh. fais une énorme bise.
3: Et puis, ouais. et puis, ouais. il y a
1: une, harpiste très célèbre également, enfin, que, dans dans le, dans ce milieu-là, c'est F. Magdalen, donc on la diffuse parfois aussi en radio, elle, elle, elle est harpiste. Elle, ah, les elle est
0: canadienne, elle, je crois.
1: Ah, ben, elle habite en tout cas, elle donne des cours à Paris, elle donne des cours de harpe à ouais. Paris, et wow. elle est spécialisée, donc, euh, un petit peu dans, de harpe celtique, hein, d'accord, elle est spécialisée ouais, 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 ouais. un petit peu dans, dans toutes ces histoires-là aussi, donc, euh, il y a peut-être une deuxième, F. F. Magdalen, qui est canadienne aussi, qui, qui donne des cours harpe mais voilà, donc, maintenant, euh, est-ce que c'est son nom ou son pseudo, je ne sais pas, donc, euh, je sais que ça fait appeler donc F-Mactélen, mais ça, ça peut être un pseudo aussi, je ne sais pas vous en dire f, plus. Je tu suis dit, excuse-moi, Mandela, c'est comment f et euh, F. McTellen. Donc, j'ai même, comment, j'attends, je, 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 je dois avoir hein, quelques CD d'elle dans, dans mes archives. Je vais essayer de, de les retrouver parce que euh, on les passait souvent euh, à l'époque d'Arcadie. si vous ont...
0: êtes fan de la musique irlandaise, des gigues irlandaises et tout. Il y a un groupe qui est français. Hein. Oui. Euh, il y a quelques Bretons dans le groupe, mais c'est français, ah. c'est pas du tout irlandais. Ils font beaucoup de gigues irlandaises. Ça s'appelle les Laps Dance. Euh, allez voir sur YouTube, sur Spotify. Ah. Vous verrez, c'est très attends, comment tu dis
2: Laps, avec un
0: L ouais, là, l, l comme euh, Laurence. Oui, oui. Euh, c'est très joli ce qu'ils font, c'est très dynamique. C'est des villes irlandaises, donc euh, ah, on entend les danseurs sympa, ça, avec euh, les claquettes ah,
1: ouais, euh, spéciales. Ah, merci oh, pour les, les références, hein. c'est ah, vraiment ouais. super. Voilà, alors pour répondre à, à Michael, donc c'est F. Euh, McTen, donc je vais même préparer peut-être un, une, une petite musique d'elle, euh, euh, oui. avant de raccrocher l'antenne, comme ça vous pouvez l'écouter aussi. Ça s'écrit donc, euh, donc F, c'est E-V-E, -E, et Macten, c'est oui. M-C, et puis -n, c t -E -L -E -2 n c'est T-E-L-E-2-N. D'accord. Voilà, bon,
2: bah on va aller découvrir ça. Et donc c'est une,
1: une oui, harpiste ça. qui donne des cours donc de donner des cours à euh, je sais pas, je crois que maintenant elle donne des cours euh, par correspondance également, euh, elle a donné des mmh. cours d'art par Paris, mais je crois qu'elle a déménagé, elle est plus dans le coin. Bah, elle est quand même réputée mmh. aussi au même titre que Mitrim et tous et, et tous les autres, mais voilà, c'est surtout un professeur de harpe celtique mais euh, par correspondance. Donc si vous voulez suivre si des cours sur Skype, elle fait une époque en tout cas et elle donne ah, des disciplines oui. également donc des cours de harpe celtique sur Skype. Et vous
0: avez juste. Alors là, je fais de la, la pub. C'est pour. Euh, c'est pour euh, des amis. Ils sont vraiment super aussi. C'est aussi. C'est dans la même euh, vanne que la même veine pardon, que les euh, que les ceux que j'ai cité tout à l'heure. C'est les Green Lads. Ce sont des Français aussi. Euh, Green Lads, L-A-D-S. Ils sont mm -hmm. vraiment. Euh, c'est vraiment des ah. filles irlandaises, C'est vraiment très très joli aussi. Et très tu peux les
2: trouver aussi. Bon. Euh...
0: Alors sur Spotify, sur YouTube, ils ah, ont oui, une page sur Facebook mmh. Green Lads. Vous verrez, c'est très ah, bah, joli. Ce 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 sont vraiment fait, découvrir, voilà. alors vous super. êtes
1: dépaysé d'un coup. D'accord. Ben voilà. Ah ben en tout cas, c'est génial oui. pour tous ces partages. Oui, Torque ben voilà. Encore un truc à partager Je ne sais pas si Torque avait encore un nom. Ah, oh non non, je vous disais qu'à partager. Un bisou à tous. J'étais au taquet. taquet. vous pas de aussi. C'était une
0: émission mmh. très intéressante. Je vous, ah, vous remercie. Exactement. Euh, merci. Merci oui. pour vos interventions aussi.
3: Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. C'est super sympa. Vraiment. Mmh. Bisous à
1: tous les witches. Un voilà, <rire> gros bisou. Et puis, maintenant, que l'émission est finie maintenant que l'émission est finie, on va pouvoir servir le vin à la table ronde des magiciens donc le ah, vin va bien pouvoir bien couler bien à, flot.
3: Il coule à flot il coule Exactement. à flot et
1: je remets en même temps une petite bûche dans le feu parce qu'on va fêter ça, en tout cas merci pour votre présence c'était vraiment une chouette émission merci aux éditeurs aussi d'être fidèles à la nuit des magiciens à très bientôt à très bientôt, à bientôt. Michael, Marie bisous bisous, bisous bisous, à bientôt Oui. oui. la nuit L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio.